0: Muito bem, boa noite Brasil, bom dia Japão, Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka com um monte de gente legal, bom dia, olha o Will Cunha tá com uma câmera chique, o Vitão com o seu cabelinho sensual, e aí galera, todo mundo bem? Professora Jaqueline, bem-vinda ao Japão de novo.
1: Nossa, que chique, só assim mesmo, você sabe que eu acho, eu queria ir a, a Tóquio, né, pra fazer um clipe, <risos>
0: É, de, de, uma, desse quando, jeito, entendeu? Quando essa, essa pandemia acabar, o, o Will tá na região de Tóquio. Então, aqui a gente tá meio ver. esparramado. A gente vai pedir pra galera se apresentar. Eu, pe... eu, eu tenho toque agora. Quem que a gente põe onde aqui, né? Será que eu consigo inverter minha câmera? Vamos ver. Vamos tentar se eu consigo inverter minha câmera. Parará. Ah, eu. que ah, sumiu eu aqui. Pera aí, Microfone, câmera, opções avançadas, resolução. Ele não deixa eu espelhar a câmera, mas tudo bem. Então eu fico aqui no canto. É, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, a professora aqui no meio, que fica mais legal. Ah, ah já sei, eu vou fazer um Lego aqui assim, pronto. Ó, assim ó, ó, todo mundo se olhando, olha que coisa linda. Muito bem, bom, a gente tá aqui nessa bagunça, professora, sexta-feira à noite, a ideia é a gente fazer um bate-papo e hoje vai ser uma pegada bem diferente, normalmente o povo chama a senhora, ou você, né, senhora, acho que pega você. a mão, né? É, para falar de... A professora prefere que eu chame de professora, de Jaqueline, professora Jaque, qual que é o esquema?
1: Aqui, já, que Jaque, olha, o negócio de professor, já sou em sala de aula o tempo todo, negócio de doutor, já tirei esse vale doutor há muito tempo também, só serve para dar aula, para pesquisar. Aqui, eu, eu, as pessoas me chamam de duas maneiras, ou Jaque, se assim elas quiserem, que é como elas me chamam, e, ou ja já. Já, já, Muniz, que é meu apelido de infância, Essas as duas coisas. <risos> Artisticamente, na minha banda, quando eu tinha banda e tocava, eu era Jack O, porque é o meu sobrenome. de me Oliveira Muniz, uma brincadeira, né? Era Jack O.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para a galera se apresentar, porque hoje a gente quer conhecer... Jaqueline a mulher por trás do mito. A gente quer ouvir as histórias de banda, onde tocou, o que, que escutava. A gente tem aí o Léo, que é pesquisador, talvez ele vai ficar curioso das pesquisas. Eu quero saber como foi essa parada aí de comprar a biblioteca multilingue para estudar que que comeu de esquisito lá na Alemanha? Como foi viajar pelos cantos aí de, de aviãozinho, de viatura? A gente quer ouvir esses papo doido. Eu vou pedir para galera se apresentar. Cada podcast aqui a gente tem aqui uma meia dúzia de podcast representado, né? E cada um tem uma pegada, trabalha com uma temática diferente, cada um tá numa cidade diferente. A gente se conheceu justamente por causa dos podcasts. E aí quando eu ouvi a sua história lá no Virtus, e abraço pro pessoal do Virtus lá da Universidade Federal de Pernambuco, é, eu fiquei muito curioso de saber os causos por trás da, 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 pessoa, da pessoa da banda, da pesquisadora que decidiu encarar a estrada com, com as polícias para fazer pesquisa. A gente quer ouvir os causos, a gente quer ouvir os causos. Então aqui da minha esquerda, pelo menos para mim aqui na telinha, Léo da NASA, explica esse negócio aí da Léo da NASA para o povo entender que trem é esse de Léo da NASA,
2: lá do Dropzilla. Fique à vontade. Bem, e aí, gente, eu sou o Léo. Então, é, eu tenho uns projetos com a Nasa, de verdade, assim, eu tenho. É, daí o, o Reni, não, que é o, o fundador aí do Dropzilla, ele não pode perder a chance de colocar esse apelido pra mim né, aqui na podosfera, né? E daí eu tenho um quadro lá chamado é, é, NASA Shuttle, que faz muito sentido, né? No Dropzilla, e a gente fala sobre ciência, mas Dropzilla em si é, tem uma variedade de temas, assim, desde temas geeks até... Música lá é um podcast bem, bem geral, assim, e também no povo brasileiro. Qual que é a sua formação mesmo, Léo? Você trabalha com que área? Uhum. É, teoricamente sou formado em geofísica, né? Mas eu tô fazendo doutorado em meteorologia, mas especificamente poluição do ar. Só que eu tenho um dedo em conta lado,
0: Maravilha. É. Estamos aqui agora, Will Cunha. Um homem que acabou de sair do trabalho correndo porque os amigo maluco inventa de fazer live às sete e meia da manhã do sábado, que ninguém merece amigo assim, né, Léo? Fala
3: aí. Léo Fala aí, diz
0: Will? aí, Will. É, não, foi uma, um, eu tô olhando pro Léo <risos> e você aqui, o nome escapou. Mas diz aí, Will, se apresente e fala um pouquinho do que você faz aí no Press StartCast, e conta pra gente.
4: Fala, pessoal, então. É, o Press Start, ele traz o ponto de vista dos brasileiros espalhados pelo mundo, né, então a gente tem aí, como diz aí, correspondentes aí espalhados pelo, pelo mundo inteiro, então a gente traz diversos assuntos e sempre trazendo esse ponto de vista diferente, uh, muitas vezes a gente faz um bate-papo aqui entre nós que estamos no exterior, né, então... É... Entrevista eu não, não digo, mas um bate-papo aí com, com pessoas aí também que tiveram experiências no exterior, então a gente traz bastante coisas desse, desse tipo, né? Música, piada, piadas ruins, né? Que a gente é, é mestre nisso, fazendo piadas ruins. Alerta
0: de quinta série.
4: <risos> Alerta de quinta série. E prometo, prometo me segurar bastante hoje, tá?
0: Bom, o que é legal do Will, um que dá pra ver que ele gosta de bonequinhos, você vai no Instagram do Will, é um monte de, de foto de dos bonequinhos dele lá, dos Figures, e o legal é o tamanho da criança. Will, quanto, quanto de altura?
4: Sentado? Sentado tem um metro <risos> e meio, em pé dá quase dois, tem 194 um e 94. Me misturo é, é pro... bem aqui no Japão, viu? Bem no padrão japonês aqui, me misturo bastante aqui.
0: Ah, o Reni tá mandando alô, que colocar aqui o alô dele, aham, para quem disse que o Reni não apareceu na live, e aí, manda ver galera, e aí Reni, tamo junto, ele é o, o fundador do Dropzilla, é, e, o, e aí o interessante, professora, que é, vamos mudar aqui, porque eu, é. eu tô acostumado com o professor. Eu tô me sentindo
1: é que... manã perto do Will, eu tenho 1,75m, <risos> olhei assim de cima pra todo mundo, agora tá aí vou ficar com um torcicolo aqui no pescoço para olhar para o cidadão.
0: Agora, imagina ele no mercado, se você considerar que o povo japonês tem uma média de 1,70.
1: Que pois todo é. mundo
0: pega na altura do ombro dele para baixo, né?
4: É, mas os é. mais novos, né? Porque a média é 1,60, 1,65. Agora os mais novos estão nessa faixa de 1,70, né, mãe?
1: Não, você, Will, não sei se que é a parte da vida, diz aí que você faz tudo isso, mas eu acho que você tem duas serventias básicas. A primeira falando, você se calça de metrô, né? A pessoa está no, no vagão de mulher, você está ali, a gente segura em você para não cair. E a outra você é paredão, o sujeito não tem certidão de nascimento, ele tem escritura, né? Altura é, lá. Aí, né? aí você é de paredão, você é paredão e manifestação. Entendeu? O dia 2 de outubro está aí, tu vai na frente, entendeu? Abrindo clareira, é o, é o black block, né?
4: Não, mas na, na, na época que eu morava no Brasil, tinha aquelas festas de, de interior, né? Festa de peão, essas coisas. Os meus amigos faziam isso aí. O William, vai na frente abrindo caminho pra gente.
3: É.
0: É, o único defeito dele, professor, é que ele é um brasileiro que não gosta de coxinha. Já vou entregar aqui.
4: <risos> pronto, pronto. Já, já ultrapassou as paredes do Press Start, viu?
0: Ah, não. E para entender essas gafas, a galera tem que ouvir o... Puxa, como é que foi? Aquele collab que saiu em todos os podcasts com a galera falando o que come e o que não come. Tem gente aí que não vou falar, que tá assistindo a live de longe aí, que come ovo com leite condensado, né? Não vou... <risos> Ah, então essa história é muito maluca. Juca do Asabi cast que tá aí com a sua esposa domando as ferinhas para poder gravar com a gente. Por favor, se apresente, fala do que vocês falam lá no Assab, fala da, da senhora, sua esposa, sua co-host. Tá muito legal, a gente só Eu... não lhe ouve, é, agora sim. Esqueci.
5: <risos> aqui é o Juca Kanashiro, tudo bem vocês, com vocês, pessoal? Valeu aí, Carlinhos, ter chamado aí para esse papo legal aqui, prazer para Jackou. É espero poder trocar uma ideia legal aí com você, ainda mais com os, os negócios de rock aí, de, de banda, vixe, é, é, é com nós. Aí, bom, o Cast é o podcast do Wasabi Mutante, junto com a, a minha esposa, a Biju. A gente fala um pouquinho sobre a cultura pop, a cultura japonesa. A Biju, ela cresceu aqui no Japão, né? Então, ela sabe bastante sobre a cultura japonesa sobre o Japão no geral, né? Na verdade era para ela estar aqui, era para ela participar aqui hoje, só que vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. <risos> é, logo de aqui para gente é de manhã, sete e meia da manhã, a hora que as nossas filhas acordam e é só ela para conseguir dar uma pequenininha. <risos> Muito bem, lá daqui
0: do lado de casa, quase, né? Vitão, diz aí, Vitor, se apresente, apresente o seu
6: podcast. E aí, gente, eu sou o Vitor, eu sou lá do No Japão Podcast, onde tem as histórias mais malucas possíveis aqui no Japão. E antes de continuar me apresentando, eu queria dizer que o nome do Léo da Nassa é de respeito, mas não chega aos pés de Jack Sai
3: Você sabe que esse
6: nome, caramba, velho, eu teria uma camiseta essa estampa Jack ou Facinho. É. Esse nome é maneiro demais. Eu queria um nome, eu queria um um desse para mim. Então já vou deixar para quem estiver ouvindo e quiser é. dar algumas algumas sugestões de nome, manda aí alguma irada para mim que eu quero ouvir também.
4: Bom, começando a tradição lá de piadas ruins, lá coloca então Vitor
3: meu aí, eu Deus <risos> ai
6: cara eu vou, vou deixar como tá mesmo <risos> mas o No Japão Podcast é o podcast que você escuta quando você tá meio na bed que é pra você dar risada é, se divertir com as histórias da galera que mora aqui há muito tempo e é, viveu de tudo e de vez em quando tem um pouquinho de história e muita piada ruim, é, por isso que eu, nosso podcast dá tão bem com o Prestart que é a junção de piadas ruim. <risos> é um prazer estar aqui com vocês e estou animado para esse bate-papo. Ah, esse eu vou ter que colocar na tela,
0: que é o reino aqui. ó. Já que é Jack O, você vai ser o Furio. Furio! <risos> Professora, Furio é, é uma palavra japonesa. Não, mas aí japonesa. eu vou
1: ter que sacanear, gente. Eu pio com o programa, mas eu pio para a piada. Da é, é das mas, minhas. lembrar estava lembrado, né? Furio em nome da desonra, né, porque o cara não, não vai, não é um David Bowie, pra quem viu o filme do David <risos> Bowie com um japonês, Furio em nome da honra, que é um filme que é um clássico com Bowie, né, um David Bowie que merece aqui todo o nosso respeito, então, e daí, o Furio?
0: Essa palavrinha aqui quer dizer, poxa, eu, eu passe, pensei na semana inteira pra falar a palavra rebeldinho. o cara rebelde,
6: o é. cara fora é do meu... padrão, né. O meu bordão lá do, do meu podcast é o Vitor, o Furio preferido da podosfera. E o Furio é um estilo de vida da galera que não se encaixa no padrão aqui do Japão. Então a gente é tipo um é fora de lei aí da maneira mais carinhosa que tem. Nada é, muito... Inclusive quando eu conheci a professora Jaque... Minha professora, não escapa, não tem jeito. Ah, é,
3: não, gente. Quando,
0: quando, quando a Jaque entrou na chamada lá com o podcast do Virtus, a primeira pessoa que eu pensei foi no Vitor. Porque eu imaginava, fala uma, uma professora com doutorado, fala de segurança pública, tem aí um posicionamento político, falei, pô, uma pessoa toda seriona, toda formatinho de, sei lá, terninho de mulher, aquela coisa, pá! Aí veio aquela cara de roqueira. Falei, nossa, é o Vitão, porque você fala, podcast no Japão. Aí você imagina um cara com aquela cara redondinha, tipo Léo, assim, né, bem japa, carequinha cara, cabelinho afro, todo tatuado, pá, já entra na live eu com a cervejinha. Tatuagem. Eu falei, cara, a Jaque devia ser co-host do, do, do Japão. Porque... Gente, eu estou
1: comportada. Se vocês soubessem o que, o, que, o que eu causava de efeito em Brasília como diretora do MJ, <risos> Ministério da Justiça, né? Então, diretora da Secretaria de Segurança Pública com as minhas meias calças laranja e roxa. Né, com Taez, assim, exotésimos, capas pretas, sempre usei muito preto, muito anel, tipo Matrix, né? uhum. herança ainda do meu mundo <risos> underground, aquilo causava assim, que eu chegava todo mundo já sabia. Eu fui lançar a agenda de segurança pública, que o Congresso, né, o Congresso brasileiro me convidou para coordenar, ajudar a coordenar um, um programa, uma agenda de segurança pública multipartidária, né, digamos assim, pluripartidária. E eu fui lá, cara, com a minha capa preta, totalmente vestida de preta, meia calça verde, gritando, Marielle presente, entendeu? Esculhambando, todo mundo. Isso é comum, todo mundo sabe que não dura até a página 3, entendeu? Não é a minha linha, nem eu. Quando a pessoa fala fulana de tal, doutor em estudos de polícia, tantos anos, eu não sei o quê, aí eu procuro a pessoa. Né? Aí eu vou descobrir isso que eu mesmo.
6: Cara, eu adoraria ter aula com a professora vestida de Trinity e com o nome lá no crachá dela é Jack é, O. É, mas é assim, maravilhoso.
1: Mas eu não no de ver, porque eu enceno tudo. Né? Então fica tudo meio assim. No, 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 né? Ninguém tem muita... As pessoas me chamam de Jack. Ninguém tem muita... Eu não consigo brincar de autoridade. Cara feia, peito de pombo. Good, né? Aquela coisa aí não é o dropzilla, né? é o goodzilla. É good nada, não rola. Né? <risos>
0: Muito bem, caso você esteja chegando aqui de paraquedas, é, eu conheci a professora Jaque, ó, oh, a Jaque, oh, meu Deus, esse negócio da professora tá difícil, é, no podcast do Virtus, que é lá do programa da Universidade Federal de Pernambuco, que é um podcast que fala de segurança pública e direitos humanos, é, você também podcast é o meu projeto, que vai fazer um ano, mês que vem, onde eu tô tentando compartilhar o que eu aprendi nesses quatro anos mexendo com podcast. E eu tenho a Nabecast, que é a empresa que presta serviço para o Instituto Maria da Penha, para o programa visto da Universidade Federal de Pernambuco, e através do qual eu fiz amizade com essa galera toda aqui no Japão, que a gente não vê a hora de acabar essa maledita pandemia para a gente poder tomar um café junto, que... Não sei se a, se a Jaque conhece aquele cafezinho que a gente brinca que é o café cagado. Que é aquele cafezinho que tem o bichinho lá, que parece um, um ratinho que come e depois faz o... Não! A, né? Tem um café caro, que é um dos cafés mais caros do mundo. Eles dão a frutinha do café para um bichinho lá que parece um... um ai, como é que chama? Um ferrete? Aquele bichinho. Ele ah, come... A
6: raposinha.
0: Aí ele o, o sistema digestivo dele mexe na acidez do grão. Aí a galera recolhe, porque ele só come frutinha de café. Então, parece Ei. um choquito. O cocôzinho dele é um monte de sementinha de café. Aí você ah. pega aquilo, torra <coughs> e passa o café. E é um dos cafés mais caros do mundo por causa da que ele só consegue ser produzido. No Brasil tem um, tem um que é feito com, com a ave jacu. Só que no caso desse, que é esse bichinho que eu esqueci o nome dele, é, ele é feito em cativeiro. O do que é feito no Brasil são as aves que vêm da... A, a lá o Juca rindo da piada da quinta série, o Vitão já até pegou, é, as aves vêm da, da, da serra lá e comem, no, no, no na, na plantação de café, a galera recolhe, eu tenho uma, uma barista amiga minha que já tomou, falou que é muito ácido, é o estilo de café exótico, esse feito com, com o jacu de maneira natural no Brasil, porque não dá pra, é muito caro, e não dá para saber a quantidade que vai ter, né? Que você tem que sair caçando cocô de passarinho. Mas, enfim... Não,
1: eu não tenho cocô de passarinho. <risos> Apesar de eu ser antropóloga e, e entender dos tabus e lógicas alimentares né? das culturas, no que você contou para mim, eu já vou pensar, fazer sinal da cruz antes de tomar. Minha mãe é igual linguiça, gente. Eu adoro linguiça, chorizo. Mas eu não quero saber como é feito. Eu quero chegar e tomar. Se eu raciocinar muito como é que tá... Eu amo churrasco de... Sabe churrasco de gato? daquele que é feito na esquina, porque tem poluição, a poeira, a fuligem, tudo dá um sabor, <risos> entendeu? Outra coisa que eu amo, né? ovo colorido eu não como não, mas aquela salsicha com butolismo, que você vê ela assim, dia de bloco, ensaio de bloco no Rio de Janeiro, aquilo, nossa, aquilo vai me manjar dos deuses. Agora, eu não quero saber como é feito, eu quero chegar ali, naquele, entendeu? Naquele fog de gordura, né? pegar uma e comer e pronto, entendeu? Tem plano de saúde? Ou plano de saúde é ou SUS, depois de comer. Nem aí, o negócio é... Mas não
6: posso saber muito. Tem é uma coisa que eu sinto falta do Brasil é justamente o churrasquinho de gato, porque realmente ah, é tem um sabor especial. Não, tem, nunca comi nada igual. Eu tenho... Às vezes me pergunto por que você quer ir pro Brasil? Eu falo, eu tô doido pra ir na esquina comer aquele espetinho de gato, que era maravilhoso. Muito e agora, agora eu posso beber uma cervejinha, eu posso fazer o que meu pai fazia, né? Porque eu não podia, porque eu era criança. Eu quero... Degustar 100% daquela tradição brasileira. <risos> cara, eu, a última vez que eu comi um
5: churrasquinho de gato, eu ainda era bem criança, quando eu morava no Brasil também. E acho que eu, eu, eu só parei de comer, porque eu tava comendo e tava achando uma delícia. Só que daí eu fiquei meio assim, quando o cara falou... Ah, não joga fora o espetinho não, que dá pra reaproveitar, tá? <risos> ah, meu Deus! Aí eu não quis comer mais não, cara.
6: Ô, louco, mas aí já vem bem temperado, né? Tá o tempero é? de 10 espetinhos atrás junto... Ó, se for seguir a, a mesma lógica aí, ó, do jacu que come e faz cocô e depois você toma, o espetinho tá aí, ó. A saliva dos seres humanos que comeu aquilo deixa mais saboroso, ó, é por isso que o cara reutiliza. É,
1: dá uma lustrada, né? É, é o um sabor jogu, da casa. Tá
6: credo, que trem nojento você chega e pergunta qual é o tempero da casa você fala, tá vendo essas pessoas ao redor? elas só depois você entende, né? já que gente, eu
0: quero começar aí pela adolescência o que que você escutava o, o Juca, o Rene, que tá aqui acompanhando a gente, o Rene foi vacinado e teve as queridas reações de segunda dose de vacina, tá lá com seus quase 40 graus de febre acompanhando a live é, ele, ele deveria estar aqui, mas por conta da, da febrinha leve e das dores que dá no, no cérebro também é, Tá lá de boa acompanhando a gente na live é, Eles são os caras, o Juca e o Reni são os caras que entendem de banda de rock o, o Reni em especial curte muito punk O podcast dele fala muito de cultura de música underground aqui, banda de garagem Ele tem umas paradas muito doidas O que, que você ouvia, o que, que você tocava, o que você cantava então, quando foi é... a banda? Começa a história doida aí
1: essa história é uma miscelânea. Você quer saber como é que eu comecei a cantar? Eu tenho mais tempo de cantora, de banheiro, digamos assim, de compositora do que de, supostamente, vamos colocar de parede intelectual. né? Então, porque meu pai, é, meu pai era músico, como todo músico. No Brasil, o cara era funcionário público e tocava. Eu sou a caçula. Meu pai podia ser meu avô. né? Então, quando... <risos> Se ele tivesse vivo, ele estaria com cento e poucos anos. Gente, Da então, sua a caçula de filhas e filhos, meus irmãos têm idade para serem meus pais, tá? Meu pai tocava, todo... o meu pai tinha um vida de absoluto, que a gente chama, né? Então, qualquer... a brincadeira era dar uma nota, fazer qualquer coisa de boca e ele tirava. E todo mundo gostava e ele tocava vários instrumentos, todos a gente chama de ouvido. Bandolim, esse bandolim que está aqui em cima, que está com a palheta dele, que ele desenhava as próprias palhetas, bandolin cavaquim, né? É... Basicamente os instrumentos de corda, exceto as madeiras do tipo cello, Violino, viola, todos os outros, viola americana, é, baixo, contrabaixo, o baixo elétrico, o baixo acústico, tudo ele tocava. E eu aprendi a tocar violão com ele, vendo ele tocar. Então, se alguém me falar nome de nota, para mim é uma coisa estranhíssima. Eu fiz aulas de canto, formação, nada de nome, de nota, tem nada. Eu vou de ouvido, tiro e compunho. Né, os instrumentos que me serviam apenas para compor. Então, com meu pai, né, é, como ele chegava em casa e ficava fazendo seresta, até a gente dormir eu aprendi aquelas coisas diante de, de Cristo, Vicente Celestino, Dolores Duran, né? todas essas músicas de Seresta, né? eu ia com ele, eu tinha quatro, cinco anos, eu cantava com ele, essas Serestas, na janela das pessoas, em Santo Antônio de Pado, que é onde eu nasci, e ele me levava, porque ele era um seresteiro, que todo mundo chamava, porque ele tocava com Carrilha. O Carrilho tocava com, ajudou a criar o mpd 4 tocava com Zé da Velha, com os grandes caras do choro, com os grandes caras, entendeu, do samba, vindo do interior, eu ficava... Com aquele violão dele, o cavaquinho pra cima e pra baixo. Aliás, eu herdei também o violão dele, que tá do outro, lá no outro quarto, né? Não tá aqui. E aí, então eu aprendi a cantar. Tanto é que quando eu sou alfabetizada, eu sou alfabetizada cantando, né? Eu canto a música inteira, que era Sorriado que no meu peito dói, que faz assim de mim. Aí apareceu a Margarida, que era o tema de alfabetização. Tá certo? Eu cantava com meu pai esses troços, né? Então, para mim cantar. É, Johnny Alf, cantar Vicente Celestino, cantar né? a antiga Seresta, pré-samba, o mundo do samba antigo, fazia parte do meu mundo. Né? Não só esse, mas fazia parte do meu mundo. Eu vivia com meu pai para cima e baixo tocando, cantando, e ele me levava. Tá? <risos> Entendeu? Era criança, imagina, com seis anos, eu cantava carinhoso, gente, com meu pai tocando e ele fazendo segunda voz no um violão solando. E o barato do papai, que se chama Roldão, era que todo mundo gostava de tocar, e cantar com ele. Por quê? Porque ninguém nunca desafinava. Não existia desafinar. Não existia perder o ritmo. O sujeito ia um ó, ele fazia um ó, entendeu? Nas cordas e a pessoa se sentia felicíssima. Cantando, você imagina cantar as valsas de Pixinguinha. Tu és divina e graciosa, está majestosa do amor. Não existia desafinar também não existia atravessar tom, atravessar ritmo, porque ele ia junto, ele perseguia a pessoa, entendeu? <risos> então ele fazia o maior sucesso. E o dia que ele saia lá de casa, sei lá, à tarde, voltava três dias depois, ficava rodando aí, tocando, entendeu? Ninguém ligava muito, não, ele voltava e tal, meu pai, você foi uma pessoa muito generosa, né? E eu fui criada assim. Então ouvia tudo isso, claro que aí logo em seguida, ouvindo muito MPB, né, obviamente, e... O que, eu, o que eu via de rock, né, quando eu começo a gostar de rock, a tocar, a montar banda, a, a procurar junto com meu outro irmão, que é mais velho que eu, é esse sim, que ele fazia coleção de vinil, né, a gente fazia coleção de vinil, ficava acompanhando fanzine, tinha que importar coisa, comprar no entendeu? comprar no Pirata, o que se quer. Então eu muito rock progressivo, é The Who, David Bowie, aí vai tudo, mistura tudo, tá certo? O que eu menos ouvia nessa época né, era o pessoal do jazz, não, então nesse momento aí 13, 14, 15 anos não sei o que, jazz menos, blues um pouco mais eu gostava de ouvir, de ouvir essa gente toda para cantar brincava de cantar na, no banheiro e cantar depois eu vi que a Gal Costa fazia isso gente, quer dizer, provavelmente eu fazia isso sem saber e vi que ela fazia né? aí eu falei, gente que legal, né? não sou tão doida assim ela numa entrevista no no, no ela diz que pegava panela ou algo assim e cantava e eu fazia isso, né? eu cantava, eu queria ouvir aquilo. Eu cantava para as minhas cachorras lá, elas adoravam colocar o ouvido no violão para ouvir acusticamente as cachorrinhas, e elas amavam o cavaquinho do papai quando o papai tocava cavaquinho. E eu tocava com ele, né? porque ele fazia lá um duo instrumental, mais ou menos assim. Né? Também me perseguia, porque é uma coisa que eu não sou uma boa uma, uma mesinha executora de, de instrumento, né? um instrumentista. Eu sempre usei instrumento como linguagem para fazer coisas, certo? E depois aplicativos musicais, né, softwares para tocar. Então, muito isso. Adorava ouvir diatrotal, que eu tenho até hoje a caixa inteira do diatrotal. Sabe essas coisas assim? Ouvia coisas esquisitas. né? E músicas eletrônicas, né? porque depois eu comecei a mexer com linguagem eletrônica. Então, Kraftwerk e tudo que vem junto, entendeu? E era um pouco isso. Então, essa miscelânea que vai de MPB, né, de Música Popular Brasileira... A estranhezas, as estranhezas esquisitices, passando por hip-hop, funk, house, essas coisas, né? e tal. E essa é essa miscelânea, mas uma miscelânea que tem melodia. Eu sempre gostei da música eletrônica, DJs, fui assistir vários shows, mas tinha que ter alguma coisa de, de melódico naquilo. Por isso que, né, quando eu construí as minha, a minha banda eletrônica, que eu fiz sozinha, tinha lá as músicas, é um pop, né, tem uma melodia. Aquilo é praticamente uma Dolores Duran, um Cazuza, que eu acho que Cazuza é uma Dolores Duran contemporânea, entendeu? Versionada com com, com as madeiras eletrônicas, gelas, essas coisas todas, brincar com essa linguagem. Eu sempre gostei de brincar com isso. O clássico misturando com pote, com MPB e usar a voz. Né? A voz como instrumento. Então foi isso. Eu não, era muito, não sou muito fiel né? a, a estilos. O jazz vem depois. Né? O jazz para mim vem com o Tom Jobim, que eu sempre adorei Tom Jobim. Né? A bossa nova para mim é uma espécie de consequência né, do que eu estou ouvindo, de ouvir um Elisa Regina, né, de ouvir gente que canta, de ouvir Elisa Regina, Simonal, independente de quem é ou de quem foi. Eu ouvia muito Simonal, antes dele ser moda, eu ouvia muito Elisa Regina, que, para mim, uma das mais versáteis cantoras, né, o mundo corta pulso de Beton, nem começa essa gente toda, e tem, claro, o clube de esquina. Né? Qualquer um que está no Brasil, que vai se alfabetizar em música, tá certo? Né? e eu cantava em coral também, né? é, vai ouvir o clube de esquina vai aprender com os caras, né? E ouvir os arranjos, né? Era um pouco isso. Então, na verdade, eu aprendi com meu pai eu ouvir. Eu, quando ouço uma música, imagino que vocês que são músicos também devem ter isso. Eu tenho um profundo nervoso, eu vou lá, show! Eu fico raciocinando cada instrumento, vocês entenderam? Tem hora que dá um desespero. Entendeu? Parece que é muitas vozes falando, se essas vozes tiverem, tipo Torre de Babel, entendeu? O bumbo desafinado me irrita. Você está você ouvindo o bumba, você está ouvindo a, a batera, você está vendo que o coro está desafinado. Né? Ou, ou que tem, um contra... tem uma, uma coisa atritiva, que não é dissonância, não é o, o, o barato desenhado pelo músico, sim as cordas que não estão batendo, o teclado tem uma nota desafinada. Isso me incomoda profundamente. Eu fico ouvindo cada instrumento, porque eu acho que eles são vozes. E eles têm suas individualidades. Então, se eu estou ouvindo um arranjo, eu vejo nitidamente cada coisa. Entendeu? E aí, por isso mesmo, eu sei que eu não toco bem, nunca toquei, sempre usei, pra tocar, sempre usei instrumento para compor. Né? É por
0: isso que a gente não consegue curtir o show, né? Porque você, a, gente, a gente chega lá, quem toca desconstrói o show, né? Quem vai... É... Eu passei por isso quando... De um jeito diferente quando eu trabalhei na, na linha de montagem aqui no Japão. E a partir do momento que eu trabalhei na linha de montagem da Suzuki, é, eu não consigo mais olhar um objeto e enxergar o objeto. Eu enxergo os pedaços emendados. É uma, eu, eu, uma sensação eu, eu... muito estranha, porque você olha para as coisas e fica olhando. Quando eu estou assim, você vai... Caraca, isso aqui, coitado da pessoa que colocou esse parafuso.
1: Mas eu não acho, no meu caso, porque para mim, a música, ela, ela me projeta para muito longe. Eu, eu escrevo com música, gente. Então, quando eu estou escrevendo meus textos, eu descobri que eu, eu demorava horas, muito mais que um, uma pesquisadora, um professor um intelectual aí comum, né, escrevendo texto mas o que está acontecendo comigo? É porque eu escrevo e eu fico procurando a palavra porque as palavras têm uma musicalidade então elas em fila, elas desenham uma melodia, um rendado então quando eu estou ouvindo música, o baixo na hora que o baixo entra, aquilo vai me fazer pular dançar, gritar, babar aí quando entra, entendeu? Cada instrumento ele está me, me comunicando alguma coisa então eu curto sim, né não sei acho que mas eu curto isso, eu fico aguardando né? Eu, já, eu meio que intuo o que vai acontecer. Agora vai entrar uma batida virada no seu quê? agora tem que entrar no seu quê? Quando não entra também, aí me irrita, porque eu acho que eu tenho que estar refazendo na minha cabeça o arranjo do sujeito, entendeu? Então, Outra cantora. Não, eu não fazer bem. Eu apenas penso musicalmente o mundo, entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu não sou uma executora como vocês, assim, uma profissional, né? não me tornei uma profissional da música, mas eu apenas penso musicalmente. As sonoridades, as visualidades do som e isso se reproduz na minha maneira de pensar, de escrever. Tanto é que, quando eu escrevi a minha tese, a minha, a minha tese de mestrado, eu punha a música alta que eu estava escrevendo sobre estilo de vida gay, mercado, boate, tal, que eu tinha que ouvir aquele negócio. Entendeu? E a mesma coisa assim, eu tenho que ouvir as músicas, eu tenho que ouvir. Né? Eu preciso delas. Para mim, uma das coisas mais difíceis da pandemia, não sei para vocês que são artistas, né? é que, para mim, é... e é um teatro ir ao é teatro, e é um show, no um Circo voador, qualquer outro lugar. Eu adoro aglomeração, eu vou para tudo quanto é show de rua, entendeu? Qualquer quebrada aqui, que tem alguma roda de alguma coisa, eu vou entrar para ouvir. Tá? E com a pandemia eu não podia, obviamente, porque eu não, tenho, não tinha espetáculo com plateia. Aí eu comecei né, a fazer isso aqui, a ouvir, a ouvir os espetáculos né, é, no mundo remoto. Mas isso também dava uma tristeza. Então eu criei um programa chamado Artistas de Projeção da Minha Janela. Né? e aí eu montava espetáculos de 15, 20 minutos com teatro, com dança, com músicos os artistas mandavam para mim, eu editava montava um filmezinho, eu fazia um roteiro narrando quem são essas pessoas de maneira engraçada e tal, e projetava projetava na parede do meu prédio e isso era divulgado ao vivo no, no Facebook, chama-se Artistas de Projeção da Minha Janela então, lá, acho que eu fiz uns 20 espetáculos, dava um puta trabalho que eu, passei, eu tinha que aprender a editar montar um videozinho para projetar entendeu? Projetava aqui na, na rede, daqui de casa, porque tem gato. Então, o meu, o meu projetor nem tudo com pregador de roupa, tudo se grudado assim, entendeu? Só que foi um maior sucesso. Aí você tinha assim, a orquestra, né, a orquestra de flautas italiana querendo tocar na minha parede, a Jai Sinfônica, Fernanda Porra, um monte de gente vem tocar na janela. Eu mesmo acabei cantando umas coisas ali, improvisando muito, de forma muito vagabunda aí com meu violão, né? Algumas coisas e tal. Por isso, porque só que depois isso foi saturando. né Eu preciso da plateia, eu preciso estar no meio da muvuca, eu preciso assistir, eu preciso ver o artista ao vivo respirando, errando. O swing, para mim, é uma espécie de erro intencional. Não, não, é isso que eu quero ver. Não adianta ficar vendo tudo muito perfeito. Então, eu sinto muito falta do, da plateia, de assistir, de estar ali, entendeu? E raciocinando junto, sentindo o calor do artista porque eu não consigo vendo uma live do Caetano, por mais bonita que seja, ou da Betana, sei lá de quem, de qualquer um, ou do Milton, dessas pessoas todas que fizeram por aí. Eu, é que eu não me enjoou. Não que eu não... Porque eu sinto falta da plateia, eu sinto falta do artista perto de mim. Né? E o, o lugar... A, a, a magia do palco, com tudo que ela tem de improviso, tudo que ela tem de, né? do artista ali, se relacionando com aquele público naquele dia, naquele momento. Então, acho que uma das não coisas tristes. Uma é. isso. Eu tenho muitos amigos, artistas, músicos e não só músicos, mas sobretudo, e vê-los também não podendo fazer o que a gente mais ama, mais gosta é tocar ali, qualquer músico toca na esquina, tira som, entendeu? Você chega, quando você vê, o né, fulano tá ali dando uma canja, né?
0: O Léo o tá ali é, lembrando, tá correndo lágrimas do olho dele ali. Você foi aqui, foi entregar o seu ouro aqui, que você é jazzista? O jazz é a tua praia?
2: Ah, eu não... não... Toco um pouquinho, né? <risos> mas, mas, na verdade, a maior, maior parte das coisas que eu toco em banda, assim, é, acaba sendo rock, né? Porque rock é a língua é do que né? Mas, Léo, é, deixa eu fazer é. uma pergunta. Que o, rock sim, o rock
1: envelheceu? O rock envelheceu? Todo mundo diz que rock é eu coisa de que... velho. Você vai no Rock em Rio um dia de rock. As pessoas envelheceram. Todo mundo de cabelo né?
2: branco, hein? Eu acho que as pessoas que envelheceram, né? Mas o, é. o, e eu... o rock... O rock, o rock tem essa coisa de mudar, né? O novo Deus rock aminhado. tá sensacional. E as pessoas ficam meio tristes por não ser mais o mesmo rock, mas faz parte do rock, né?
1: Porque eu acho que tem coisas que produzem fidelização, sabe? Igual programa de milhagem, né? O rock é um desses, né? Por exemplo, se você olhar, fazer uma analogia aqui, meio porca, meio torta, mas só pra vocês entenderem. Então, Neymato Grosso, o público do mato Grosso envelhece com ele. Mas não fica só o público que envelhece com ele. Vem gente novos públicos sendo constituídos mas o público dele envelhece com ele se você olhar um Roberto Carlos né? o público do Roberto Carlos envelhece com ele A pessoa com 90 anos vai seguir o Roberto Carlos com 100 o Rock, né? O público do rock é fiel nesse sentido fidelizado. ele não vai embora ele vai ficando com 200 anos 90, o cara tá lá, A coisa mais divertida de Rock in Rio, de Lula Palusa né? é você aí aí você tá no meio de gente que pode ter em parte igual você Uau, trabalhado, entendeu? Na, na pulação. E, e a, vontade, a beleza do rock é que o rock se mistura com muita coisa. E ao misturar, ele se renova, ele se reconstrói. Não, a, o rock é atitude, é postura. Né? É uma postura, uma atitude que tem som, tem visualidade. Você consegue ver um sujeito tocando rock com aquela cara de bulldog, olhando para nada? Não, o sujeito tem é atitude. Né? Corporal. Você vê no corpo o cara tocando, tem uma atitude. As pessoas tocando, as mulheres, tudo mais. Então eu também acho que o rock não envelheceu, eu acho que ele traz consigo uma memória, né, que atravessa, né? é, um, é um lugar comum, você pode sentar cinco pessoas de gerações distintas, que você não sabendo falar a linguagem do emoticon, a linguagem reduzida do Twitter, você puxa um assunto de rock, que alguém vai querer falar com você.
5: É, vou até emprestar aqui um pouco da, das frases que o Heinen vive me dizendo, também vive dizendo, assim, que é, tem muita gente que fala assim, ah, o rock morreu, mas não é que o rock morreu, né? O rock, ele sempre foi uma, aquela coisa independente, aquela coisa que tinha, era, era, era o mundo do rock, assim, que ele não precisava ser a, a, a coisa principal, né? Ele é o que ele é, né? Aí lá no final dos anos 70, no final dos anos 60, desculpa, anos 70, 80, deu aquele boom do rock que ele virou o mainstream, né? E ele virou a, a coisa principal que todo mundo ouvia. Ele virou popular, né? E hoje em dia parece que já não tá tão dessa forma assim. Só que não é que o rock morreu. O, o rock tá aí. Como o René acabou de falar aí. A cena independente do rock tá vivaça. E tem muita coisa boa por aí. Sabe? O rock é imortal. O rock é imortal.
6: Eu, eu acho até, puxando outro, outro estilo de música. Eu sou o cara mais do hip-hop, né? E o hip-hop nasceu um pouco depois do rock. E no começo o hip-hop era uma coisa para passar uma ideia, né? Era só... Tem gente que é nostálgico porque gostava da antigamente, que era uma letra onde mostrava a realidade, é, julgando tudo que estava acontecendo. E hoje em dia é ritmo e não tem tanto significado na letra em si, mas continua legal assim, sabe? Tipo, vai mudando com o tempo. E com isso vai aparecendo alguns grupos, ou uma pessoa, um rapper que canta no, no ritmo de hoje em dia, que bombaria, mas trazendo a palavra. E o rock eu vejo assim também, né? Eu gosto de rock não tanto... Enquanto vocês não são tão underground, né? Eu curto uma outra banda assim. Mas eu vejo isso também. Eu gosto das antigas, mas também gosto das novas. E, tipo, é uma coisa que vai se reinventando. E é igual a moda de se vestir. O negócio que bombou nos anos 80 e depois ficou feio durante um tempo. Aí chega agora e volta com tudo. Tipo é, que Era igual. É igual,
0: é é igual aqui no Japão, nosso,
6: né? Que a
0: gente foi aconselhado. É, vamos pegar, né? A gente que viveu essa parte de tecnologia, né? o primeiro telefone era um tijolo né, aquele negócio desse tamanho com uma antena de um metro e meio não, jogue fora porque esse é um lixo, aí fizeram virar um tablet assim, de chiclete, né aí hoje você paga mal grana pra andar com um iPhone desse tamanho, né, que é um tijolo fino só, mas é um costume tijolão né, você pegar o vinil né, o vinil joga fora essa porcaria porque é grande, porque risca, porque suja. Hoje você vai nas lojas do Japão aqui, a coisa mais cara que tem pra você comprar é, é aquela porcaria daquela vitrola. E tá é um, na moda. Né, cada caixa de, 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 pra você tocar um vinil é um absurdo. Olha ah lá, ah lá, o outro é. velho renovado. <risos> é mó caro. E agora assim, é, não chega a ser modinha ainda, porque ainda tá uma brincadeira cara. É caro mas... mesmo, hein? Mas essa coisa retrô aqui é super moderno agora, né? Você, pecou, é. comp... você achou um vinilzão, ainda mais aqueles de rotação diferente, e você tem como tocar um vinilzão da década de 50, aí você é o cara, você pode chamar os amigos mais moderninho, que os caras vão achar o máximo, ver você tocar vinil, que seu avô olha pra sua cara e fala assim poxa vida, né? vocês mandaram é. jogar fora, isso aí
6: agora fica é com até, frescura. É até os videogames né, tem, tem aí o Juca, que é colecionador também de videogames antigo o pessoal foi jogando fora, jogando fora hoje em dia tá todo mundo comprando os aparelhos antigos que lançou de novo, no mesmo modelo, só pra ter e falar que você coleciona né, tipo ué <risos> nem joga os
4: e fora, fora eu, eu... também nessa questão do game, do game também, né? pegando isso aí que você falou, Vitor é... os jogos estavam falando tanto de, de questão de tecnologia, de gráfico e o que está que fazendo sucesso agora? Os jogos retrôs então a maioria das plataformas estão colocando os jogos retrôs nas plataformas dela que está fazendo sucesso né? e
2: eu queria é, até botar deu... um pouquinho eu, eu acho super. que, tipo, o rock também tem, tem um outro aspecto, não, não só desse, assim, de, de tendência, de moda, de, de fenômeno cultural, mas ele também é uma linguagem, né? Isso. Ele é uma linguagem muito fácil pra, pros músicos conversarem, né? Já tá muito estabelecida, tem tudo quanto é coisa que você pode imaginar de expressão, de, de conversa, de, tipo... Já, tudo já foi feito de alguma forma no rock, né? A gente não consegue evitar plágio, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, a Olivia Rodrigo aí fazendo uma maravilhoso e que ela tá sendo acusada de plágio, assim, por 500 mil pessoas. Porque é uma linguagem, assim, já muito explorada, né? Mas é muito gostosa de conversar nela, né? Pra gente que é músico. Tem, tem um,
6: um estilo musical que eu acho que sim morreu, né? Apesar de eu gostar ainda e escutar, assim, mas não no dia a dia... O, o, o próprio funk brasileiro, né? Que todo mundo fica tão nostálgico com o funk brasileiro antigamente, que era a melodia, sabe? Claudinho e Buchecha, aquelas coisas românticas. E hoje em dia já vai mais pra parte da farra, da... Daquela da, da bagunça. Eu adoro. Eu gosto de estar, tá? assim, em, em uma festa, vai numa bala dá animada. Você toma uma cervejinha ou outra, ixi, toca, você tá dançando. Você gosta do ritmo. Mas você não, é, não é um negócio que você para pra, assim vai estudar ou escrever um texto que nem a Jack Cole faz, você não vai colocar um funkzão pesado porque você não vai conseguir prestar atenção, né? Já o rock, que nem você falou, né? Que vai mudando assim, mas continua. O hip hop, eu vejo do mesmo jeito, sabe? Muita coisa vai evoluindo. Outras coisas ficam naquilo que tá dando certo e depois vai acabar ficando cansativo. Eu espero ainda que o funk brasileiro estilo Claudinho Bochecha voz que eu adorava, meu, <risos> tenho boas memórias. Eu
1: acho que tem, tem a ver também, claro, acho que tudo isso, e tem uma coisa da, da, da do uso das ferramentas, né, e a musicalidade, a voz é a ferramenta, o interessante da voz como instrumento é que você vem com ela, né, então cantar não tem a ver com a extensão é, da sua voz, eu mesma passei por uma cirurgia nas cordas focais, que essa coisa de trabalhar com a segurança, uma coisa super light, né, você ser diretora da secretaria de segurança pública, a coordenadora né, da segurança pública no Rio, de Janeiro, Então <risos> é Você então eu pedi a voz, aí fiz uma cirurgia, e isso reduziu um pouco o alcance da minha voz, das minhas duas oitavas que eu tinha absolutamente precisas. Eu fui solista de coral, né? De essas coisas todas, tocar em salas filhemerelles ao mesmo tempo que eu tinha minha banda, né? Mas então a voz é um instrumento, mas o que torna a voz, né, A voz, por exemplo o cantor, uma cantora, não é tanto se a voz dele é uma voz maravilhosa como a do Emílio Santiago, ou uma voz maravilhosa, no sentido qualidade vocal, textura vocal, e sim o modo do cantar, o modo do interpretar. Né? O que você faz com aquele brinquedo, não é isso? Não, então, você vai ver que o Caetano, por exemplo, tem uma voz minúscula. A Marina tinha uma voz que era menor, Tá certo? No entanto, ela tinha um jeito do cantar, um modo do comunicar com aquele instrumento que a gente gostava, né? Então, vai desde uma Maria Bethânia, que tem um vozeirão, mas não tem uma qualidade vocal, por exemplo, como Magal Costa, né? e outras pessoas, só falando mulheres, não poderia falar o um Milton Nascimento, né? diante de outros que tem de um João Gilberto, que a voz é minúscula. Então, né? é o modo do cantar. Né? O Cazuza cantava marcando, né? ele ritmava a voz dele, então aquilo dava um, um, um clima, um astral. Né? Então, a mesma coisa tem a ver com os instrumentos, o funk e outros mais, as tecnologias, elas facilitaram, né? Quando, a gente, quando eu comecei a tocar, a gente não tinha os aplicativos no computador, né? você não tinha como fazer um estúdio em casa, né certo? Colocar lá os aplicativos, pegar montar montar, né? a, a gente juntava dinheiro para comprar um teclado, comprar samples, para poder fazer, né? para brincar com a bateria eletrônica, tudo isso era carésimo, tinha que importar esse negócio, piratear esse troço, né? Essas coisas baratearam. Depois de um certo tempo, eu passei a ter no meu computador aqui aplica os aplicativos, né? que antes um, você, só, você só conseguia no estúdio, que era editar voz. Eu mandei aqui para vocês uma brincadeira, porque eu não ia... Porque, né? que era uma, a última música que eu compus em homenagem às pessoas confinadas, aos artistas de projeção, que eu peguei no violão, cantei e errei, mas como eu ia ficar com vergonha mesmo? Eu fui editar enquanto esse negócio aqui não começava, editei lá, joguei uns créditos para ficar menos feioso, né? mas mandei para vocês. Então, eu fiz aqui, cara, com o celular. Tá certo? Um iMovie, mais um celular aqui que tem para voz, que você tira ruído. Nesse caso, eu nem tirei. Cantei aqui na sala, aqui de casa, porque o salão ambiente fica assim mesmo. Errando letra da minha própria música. Então. Mas isso favorece. <risos> na, época do, na época do Furacão 2000, que é quando começa o movimento, né? porque tem uma coisa que a gente esquece. É, eu, eu, eu sou mais velha que Vitor, muitos aqui, mas, por exemplo, na minha época aqui no Rio... Né, de estudante, pesquisador e tal eu ia muito nos espaços como que existia um crepúsculo de Cubatão aquelas, aqueles espaços underground ali se ouvia, se ouvia house, se ouvia um bando de coisas que eram contra, chegaram primeiro no subúrbio né, com o movimento do Furacão 2000 né? eu não cheguei a nenhum baile do Furacão 2000 essas coisas todas mas a coisa do movimento da música negra, vão falar assim dessas variantes, hip hop, o funk essas coisas estão chegando hip hop depois estão chegando via subúrbio, os caras do subúrbio, os caras de Madureira, é que tem os melhores vinis, é que sabe quem é quem, entendeu? E aí você vai ouvir aquele negócio, você tem que ir para Madureira, para o baile charme, que tinha que ir. E aí a zona sul importa um pouco isso nas boates underground, né? E a gente toma conhecimento. E essas tecnologias, os, os grandes bailões funk, com 5 mil pessoas, na Cantareira, em Niterói, com o DJ Malboro, a gente toda. Isso virou tese, inclusive, do irmão no Viana, né? Irmão do. do, do do cara do Paralamas, né, do Herbert. Então, esse negócio, aquele, aquela sample que ele podia levar, aquilo permitia mexer, brincar. Né, que, é o que Hoje a gente faz com a mesinha de som. Né? A mesma coisa os aplicativos. O funk hoje, você colocando, tendo alguma intuição rítmica, aquela brincadeira de palmas, pá, pá, pá você marcou aquilo, joga em cima, a melodia vai ser intuitiva. Quase sempre com, com variações simples, né? em torno tonais variações tonais né mas tem uma linguagem ali assim como o piano diante do cravo cara assim como a guitarra diante do violão da viola então eu acho que as ferramentas elas vão nos dando vão popularizando determinadas formas de composição possibilitando que as pessoas criem coisas e aí tem uma coisa do consumo muito do funk virou entretenimento mesmo quer dizer não é mais a música tocada pelo músico seja o músico de dj seja o músico do, né, do, do, dos, dos instrumentos de plástico, vamos falar assim, né? que são os aplicativos e tudo mais, né? eletrônicos, mas é, virou outra coisa também. Toda então, a pessoa está ouvindo funk, mas ela, aquela, aquela letra é para envelhecer. Tá certo? Aquilo ali é uma pegada do momento. Entendeu? Né? A letra é para envelhecer, não é para eternizar como uma letra, uma poesia. Entendeu? Da Cecília Meirelles, que o Fagner vai musicar. Não é ou as, as músicas de Egberto Desmonte que eu adorava, aliás, outra também que eu ouvia muito Egberto Desmonte, essa gente toda do instrumental brasileiro, eu ouvia bastante, né, então eu acho que tem isso é claro que tem coisas, no funk no hip hop, onde quer que seja que é ruim, você fala, isso aqui é ruim e não é pela simplicidade, não é por uma, uma composição intuitiva não é por uma execução também modesta, né, que a gente vê que o sujeito não, não, não é um instrumentista não fica ali futucando a nota o tempo inteiro, é simplesmente ruim mal concebido, mal feito, e não é pela sofisticação nem pela simplicidade. Então eu vou ouvir muita coisa, do, do, seja da Tati Quebra Barraco, ou Anitta, ou Pablo Vittar, ou a Pablo Vittar, ou a, a, as Baías e tal, estou citando algumas coisas assim, mas tem coisa que eu falo, isso é ruim, tá certo? eu vou ouvir uma Maria Gadu, isso aqui é ruim, entendeu? isso aqui que eu estou ouvindo da Maria Gadu, por exemplo, é ruim, outra coisa pode ser, bom. isso aqui que eu estou ouvindo da Ana Carolina, ninguém merece, é ruim, isso aqui já é bom, entendeu? E essa, essa, e essa tem a ver com com o ouvido e tal. Então, eu, eu penso assim, que tem muita coisa legal do, 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 da construção funk, porque ela entra em você, o funk entra em você. Quando você vê, você está fazendo aquilo ali junto. Né? E tem uma coisa da construção coletiva, dos, das dancinhas, dos passinhos, das batalhas de passinhos, também junto do hip-hop, que é muito legal. Né? E que democratizou de uma certa forma. Agora, de outro, também não são mais, eu diria, hoje, eu acho que rola um certo embrantecimento né, da música que tem a ver com a sofrência e com o sertanejo. Se vocês observarem, passou a ser uma coisa mais branca, entendeu? Branca mesmo. Branca gospel, uma mistura de coisa gospel, ev né? evangélica, mais entendeu? sofrência, mais entendeu? sertanejo, né? e que não é o sertanejo antigo, né? que eu também ouvia da... da, da, da... Do, 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 daqui a pouco eu vou lembrar de figuras maravilhosas tocando sertanejo, das antigo, dos antigos, inclusive do citãozinho Sororó, que também tinha uma qualidade estética no que faz. É diferente, eu não vou curtir sertanejo o tempo inteiro, mas eu estou ouvindo um citãozinho Sororó, eu estou ouvindo coisas anteriores a ele, né? e tem uma qualidade ali, estética, né? tem uma linguagem. acho um que fala: pô, legal, isso aqui, é bem feito, cara. Né? Não é o meu estilo, né? mas é, é bem feito. E outras coisas foram mesmo ruins. Entendeu? Como ruim vão, são ruim agora, serão ruim amanhã, serão ruim no futuro, serão é. ressuscitados como coisas deixa, ruins.
4: Deixa eu fazer um, um levantamento, aqui. sei lá, uma, um questionamento. Que nem isso aqui que foi comentado, né? que falaram que o rock tá morrendo, que não sei o quê. É, até como o Jaque comentou aí, que era difícil da, de conseguir fazer, né? você queria gravar, queria fazer alguma é. coisa, era difícil, porque. Para comprar um instrumento, essas coisas. Será que essa faz, é, facilitação das coisas, né, é, que não está fazendo acontecer isso aí de parecer que o rock está morrendo? Porque antes, quem queria tocar, você via que a pessoa queria realmente tocar, porque era conseguir aprender um instrumento, conseguir reunir pessoas que, que tocam o instrumento, conseguir pessoas que querem formar uma banda conseguir fazer uma música, se reuniu num lugar para fazer o som hoje. Até como ela comentou, com um celular você faz a, a banda inteira, então a pessoa não quer mais esse trabalho de, de ter todo esse passo a passo. Vai com um iTunes com um outro aplicativo, joga algumas meia dúzias de nota e, e fez a música. Será que e, e o rock não, não, não se resume a isso, né? O rock tá lá no dedilhado da guitarra, na, na, na bateria, no, num baixo bem batido, então eu acho que essa facilidade das coisas, será que não é isso que, que faz levar as pessoas a e... acharem que o rock tá morrendo?
6: Junto a isso eu queria perguntar também, só para é, acrescentar na né, pergunta do Will, o que, que você acha do autotune, né? Porque o autotune acaba mudando completamente as vozes dos cantores e eu lembro das poucas bandas que eu gosto e das que eu gosto, o que eu gosto mesmo, além do ritmo, claro, é a voz marcante do cantor ali, sabe? Seco, aquela voz impactante, sabe?
2: Eu quero, eu quero colocar um, um adendo técnico aí que, na verdade, autotune você nem escuta, né? Autotune ah, tem todas as vozes que você sim. tá ouvindo hoje em dia... E bem disfarçado, ele arruma uma correção Assim é, A partir do momento que existiu o computador na música existiu o autotune e a gente não tá percebendo Quando você percebe, não é um autotune É um efeito mesmo, proposital De colocar e distorcer a voz é uma distorção que nem se faria com a guitarra né? Exatamente. Então, não é, não é eu eu acho, acho, Às vezes tem uma mística ali que não é, é muito Eu acho
1: que é também Eu acho que é, tem assim, uma espécie de condenações Tem muita gente, você sabe se a pessoa canta Ou não canta Não, não ouve a coisa tá? Sim. Então, a voz, né, como instrumento, a vive é a cor, está ali, porque você também pode editar o instrumento. Né? E não necessariamente isso quer dizer para pior. né? E às vezes, gente, eu me lembro tá, né, de que a gente queria dar, dar uns efeitos distorsivos. Né? Então, a gente ficava horas na banda para conseguir aquele negócio. Era 30 vezes eu cantando para o sujeito fazer um junto com aquilo, entendeu? Bom, eu cansava a garganta, mas o sujeito estava ali, né? Ficava rouca até conseguir aquele troço. Tá? Então, dá um trabalho, até desafinar de maneira articulada, quer dizer, né? você entortar todos os instrumentos né? e contrapô-los, fazer um contraponto, dá um puta trabalho. Que eu acho que tem a ver com essa socialização que o Will estava falando. O barato da banda é que você vai ali e aquela coisa você vai criando junto. Eu nunca compus sozinha. A gente vai fazendo letra e música naquele astral. Aí entra uma cerveja, aí vem o pessoal que participa da banda. Que é com... Eu me lembro que quando eu tocava em bar, gente, eu nunca consegui sair com dinheiro, cara na hora que eu precisava daquela grana, tá? Por quê? A gente ia pro bar tocar, que era a minha primeira, uma outra banda que a gente tocava aqui no Rio, chamada Queda de Braço, eram três. Eu, Lucimar, eu, Simai e Alexandre, voz e violão, a três vozes, era muito legal. A gente tocava 70, 80 músicas arranjadas, assim por nós e tal. E o povo toca de novo, eu chegava o bêbado, duas da manhã, toca de novo, toca de novo. Toca aí... Raul! E aí o detalhe é que no final da noite, aí os amigos todos, aquele bar a gente tocava e é todo mundo, outros músicos amigo dos amigos, a pessoa subia no palco, o microfone, sequestrava o microfone de você. A vida é assim. No final, todo mundo comendo e bebendo, vinha fatura, a gente pegar o nosso conversa. Cara, a gente ficava devendo, porque todo mundo que ia da nossa plateia, metade dela enchia, cara, e comia na conta. Por conta Que serve com a sociabilidade do músico, da artística, todo mundo vai ali, dá aquela força, dá aquela fé. Então, eu acho que, primeiro, esse espaço da criatividade, do construir a várias mãos, é um puta aprendizado. Eu, na eu, sala de aula, digo com meus alunos, mas quando vocês ouvirem, tá certo, um heavy metal, quando você ouvir um hardcore, quando você ouvir umas coisas assim, presta muita atenção em cada instrumento. Aqueles sujeitos estão arranhando tudo, estão distorcendo aquela desgraça, aquilo são horas de serviço. Horas, horas a fio, até eles conseguirem chegar ao que eles querem. Eles são capazes de tocar um deb eles são capazes de tocar qualquer merda. Para fazer aquilo, eles tocam do clássico a Bossa Nova, a minha ali é difícil. Então, para você produzir em disciplina, há que ter rigor. Para você fazer a vanguarda, né? sair da caixinha, você tem que, ter, tem que ficar futucando o seu instrumento, seja ele a voz, seja a espécie, está tá ali, relaborando aquele troço, que eu acho que é o aprendizado conjunto, Will, ajuda. Né? Porque o cara te dá um toque, já que ele entra no segundo, agora. Aí você ensaia aquilo 30 vezes com fulano te dando a deixa. Né? Eu nunca precisei, quando, eu tava, quando a gente trabalhava assim, juntava amigos para tocar, a banda, o legal no palco, eu nunca precisei olhar para partitura nenhuma. Porque eu olhava, eu, eu já sabia as deixas de cada um. E o sujeito também olhava para a minha cara, ele sabia, no negócio do olhar, do corpo, você já sabe que o cara está deixando a deixa para você, você vai entrar no contratempo precisamente. Não, há, não precisa de metrônomo para isso.
3: Porque... Cara, é
5: uma delícia tocar numa banda desse jeito. É uma delícia. É, não, aí eu, você, eu, você eu, olha o cara, o cara
1: olha saudades. pra você. Tá? Isso é diferente de você ficar sozinho aqui, fazendo... Inclusive, tem muitos aplicativos é, de bossa nova japoneses que você já grava. Os caras... Agora, qual o problema? Você não tem esse aprendizado. Você... O legal da música é o artesanato. O barato da criação... Não é por isso que a gente fala amador, porque vem do coração. Tem um artesanato nesse parado, nessa parada. Tem uma coisa ali do fazer e construindo na hora. Então, as virtuoses né, dos fulanos, dos músicos, eles aparecem ali, nesse momento. Aquela deixa, aquela dica né que dá para o outro instrumento, que dá para você que é cantor, que se, Entendeu? E eu acho que... Aí, voltando a coisa aí da, da... Eu acho que também tem muita mistificação. O tempo todo a gente usou coisas eletrônicas em estúdio para fazer pequenos acertos. Seja porque você quer prolongar o efeito de uma nota, seja porque você quer cortar na hora da edição. Né, o trabalho de edição em ilha de edição... É um saco, tem que ter músicos do lado sim, mas tem que ter um puta técnico, correto? Para não ficar pastel, para não ficar chato, para não tirar a expressão, da, na, o, a, o desenho da, 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 né? dos instrumentos. Agora, por outro lado, né, tem gente que não cantava nada, vai ter que cantar em playback, ou vai ter que ser afinado pelo instrumento, pela, pelo, pelo, pelo equipamento, ou distorcido pelo equipamento. Será isso mesmo? Entendeu? Isso também pode ser uma boa uma outra linguagem. Eu não vejo como uma fraude em si sabe essa ideia, então fraudou, parece que tem uma autenticidade do autêntico, entendeu? Quando, na verdade, vocês são músicos aqui, né? Quantas vezes vocês pegam um troço e fazem 50 versões daquilo? O diazista fica lá fazendo o cachorro vai, cachorro vem, brincando, negócio né? a gente faz na voz, o vocalize, né? com aquele te um teminha, pega lá um tema de Chopin e transforma aquela desgraça num bando de coisa, entendeu? Que não é mais uma música clássica.
3: <risos> o Léo né? tá ali, então, eu, não,
1: eu não acho, eu acho que tem uma censura, entendeu? Eu acho assim, olha, tem uma autenticidade, tem um carimbo aqui, um ISO 12 mil. isso quem dá é a arte, a arte. A arte não existe em si, existe o um artista inventando e fazendo moda, fazendo coisas, né? Uhum. E, agora, tem um limite da fraude, tem um limite da fraude como limite para o plágio. Mas isso está lá nas fronteiras, caras, aqui dentro, né? Nesse intervalo, há que brincar, há que ser lúdico, há que ter paixão para fazer isso. Quem também, faz muito pensar, isso...
0: Pelo menos fazia, né? Eu tenho um amigo que ele é apaixonado pelo YouTube. O cara conhece as histórias desde que os caras nasceram até o que estão fazendo ontem à noite.
5: Apresenta esse e... seu amigo pra mim, por favor.
0: Apresenta, apresenta. <risos> o cara... Não, o cara... o cara tem terabytes de, de, de coisa do YouTube guardado. Que o Tio a galera filma, né? Os shows. Ele tem tudo catalogado. Ele tem uma biblioteca do YouTube em drives na, na casa dele. É um negócio assim, ignorante. O cara tem tudo. É, mas ele mostrava pra mim, né, como é que as coisas saíam no YouTube, ele falava, assim, ah, vou te mostrar aqui uma filmagem, uns negócios assim, vou te mostrar uma filmagem de 87, é, num hotel na Índia, que eles convidaram o técnico fulano de tal, o músico indiano ciclão de tal, o outro cara que veio da China, aí os caras fecham o hotel, eles pegam o um saguão do hotel, eu acho que era na Índia esse, qual que os caras vão fazer? É, é tipo camp, mano. Os caras vão pro hotel, se trancam no hotel 10 dias, 15 dias. Música de de manhã até de noite. Mas vão ensaiar? Não. Eles sentam e começam a brincar. Aí mostra, né? Tipo, a gravação de 6 horas. Aí ele mostrou um trechinho pra mim e falou, olha isso aqui. Aí o cara lá batendo aquele tamborzinho de ano. Né? E a galera brincando, os músicos se olhando. Saiu uma frase. Aí os caras, pô, legal isso aqui, repetiram a frase. Ele falou, você lembra disso aqui? Eu falei, não sei o que é isso, velho. Aí o cara pega a música fala, essa frase, nessa brincadeira de dia inteiro, nesse hotel, foi o que virou essa música, que dessa música saiu esse álbum. Que...
6: Tudo brincadeira,
0: né? Tudo de ficar no, zoando.
6: No filme do Fred Mercury era bem essa pegada, né? Eu não sei se tudo aquilo ali era verdade, mas fala que eles entravam no estúdio e ficavam brincando lá, né? A galera é. chegava loucaça, não sabia nem o que tava fazendo, aí num erro... Criava uma nova música e assim, Rapaz, é isso que, a que você onda, falou...
1: Para fazer boêmia rapisode foi outro, outro, <risos> outra banda que eu gostava muito, o Queen, o Queen. Agora, eu acho que tem isso, mas eu acho também que tem, por exemplo, a gente hoje, se você entrar na internet agora, você acha 50 mil tutoriais, como tudo para vida, entendeu? Você tem um coach, você tem coach para ser artista, coach de vida, coach do inferno. Então, né, eu acho que o mundo... é e, aí, e que tem uma limitação isso, né? ou então você vai ali e fica ali por dentro só que teu um negócio o sentido harmônico da coisa tá né porque a música é diacronia e é sincronia é harmonia né? você fica, tem que ter um bando de vozes falando com você e não vai virar a torre de babel tu não é tu não é esquizofrênico não estou ouvindo 50 pessoas entendeu não está pirado então esse aprendizado harmônico esse aprendi que tem a ver com essa convivência estética da então não adianta eu ficar aqui brincando por mais talentosa que eu seja né Na pequenininha ter os brinquedos todos para brincar eu vou adquirir, eu vou lapidar o meu talento, né, e tal. Mas tem uma socialização. Por exemplo, eu tenho um amigo, que é o Paulo, que é, que é o integrante da minha segunda banda, A Diva, que é essa banda de música eletrônica, eu, Alexandre Paulo, eu, Alex Paulo. O Paulo era assim, o Paulo era uma figura que ele deve ter hoje, eu tava indo, fui na casa dele na quarta, é, ele deve ter uns dois a três mil, muito mais, eu acho. Vinícius, fora CDs. Então, é, um, tem ter, é muita parede que precisa. Então, eu, estou, eu brincava com ele, Paulo, você tem todas as bandas da humanidade que foram gravadas. Você tem disco que só a banda, a mãe dos, dos integrantes da banda e você tem. Né? Quer dizer, E a gente ficava ali no aprendizado. Então, eu nunca me ocupei muito, porque o Paulo ia adquirir, ia comprar, ia importar, ia fazer então, pra gente poder. Então a gente, a gente passava horas, às vezes, ouvindo bandas. Olha, vamos ver isso aqui, olha isso aqui com isso. Olha o que surgiu na Billboard, né? a gente pegava lá Rolling Stones e eu olhei aqueles negócios, entendeu? uma um aprendizado. Eu não precisei sentar a bunda numa escola, ainda que eu tenha feito um pouco de conservatório, mas o mundo da música requer aprendizado. Você, como qualquer outro mundo. Se você é um desequipado, não, não apenas é, no instrumento, você fica limitado, você pode ser um grande virtuoso, mas a sua imaginação fica perneta, sabe? fica cotó. Então tem um negócio de aprender. E você, você na casa do em Pádua, eu ia na casa do Dudu, que era um amigo que a gente tinha, que era um artista plástico, o cara era do Banco do Brasil, era artista... E ele também tinha não sei quantos mil CDs. Então era possível ouvir Elis Regina, desde o primeiro o Pio, quando cantava, imitava é, a Celi Campelo, <risos> né? ou imitando a Ângela Maria, por exemplo, até... Né? sabe? Você podia ouvir Derru, o suspiro do Derru, não sei aonde, sabe? O um negócio que ninguém tem. Uma fita cassete pirata de não sei o quê, né? Isso, nos, isso ensinando a gente, sabe? Uma educação auditiva, uma educação dos instrumentos. Então, isso não adianta aprender sozinho. Você tem um processo de troca, de alguém explicar para você, alguém mostrar para você. Então, o brincar sozinho, eu acho, Will, que ajuda bastante. Mas eu acho que vai até a página 4, sabe? Depois rola o empobrecimento estético, o empobrecimento cultural. Um sujeito que não sabe quem é Jenny Joplin, pô, eu, quando a mulher estava no auge do sucesso, ela não existia no mundo. Mas, sabe, tem umas coisas que você tem que saber, que existe por aí. Né? Hoje eu encontro gente de 20 anos, 20 anos que não sabe o que é Caetano Veloso, que é Milton, Nassim, o que é clube de esquina. Entendeu? Como assim não sabe? Eu sei o que é Tropical, eu sei o que foi Bossa nova, eu sei o que entendeu, Que eu fui me interessar Não, eu ouvi aquilo, eu fui descobrir que era o Egberto Montes, que alguém me mostrou. Né? Fui lá ouvir aquele negócio, aquele jazz sofisticado, aquele negócio, tudo, entendeu? Certo? São linguagens que a gente vai educando também o ouvido, como jazz, você vai educando o ouvido para entender aquele troço. Não, não é assim, eu acordei com uma vontade de jazz. Você vai aprendendo. E eu acho que sozinho tem um, um empobrecimento. Né? Como tudo. Né? Como tudo. Mas, exemplo, você é um grande cozinheiro. Só cozinha é para você? O seu paladar? Não, sua comida não é testada por ninguém. Né? Então acho que a tem gente, rola isso também. A gente rola... tem um grande
0: cozinheiro aqui. É o Vitor. É. O Vitor faz live dele fazendo umas absurdidades é. no Instagram.
6: É. Eu não, vou tentar eu, eu, aqui. Até que mando bem.
0: Até
1: eu vou carinho.
4: Diga aí, eu, queria só, eu queria só ressaltar uma coisa, né, do, dos amigos aqui da podosfera brasileira aqui, e como que é, o pessoal é eclético, né, eu vi né, que gosta de rock, o Léo aí também que toca pagode, que eu vi ele ali com um cavaquinho atrás dele ali, né, pelo menos para <risos> mim é um cavaquinho, né, meu tamanho, é. meu tamanho o cavaquinho. É um cavaquinho com
0: fermento, né.
4: Não, para mim é um cavaquinho, né, meu tamanho é um cavaquinho.
0: Mas é, é legal Deus. isso. Daí,
4: isso.
6: O, que, o que. Depois de toda essa história aí, da, a, como a Jack falou, né? Explicou, eu descobri que para eu ser músico é só se eu me tornar um, um milho e vanille. É o único jeito de eu fazer sucesso. Não sei se vocês conhecem, Milho e Vanille foi um, um grupo, né? Uma das maiores fraudes do mundo da música. Exato. <risos> que os dois só era a aparência, né? Que eram outras pessoas que cantavam as músicas e no show também eram outras pessoas cantando no fundo ele só dançando e fingindo que dançava lá na frente. Tá, essa seria a minha carreira musical. É, não, aí não, <risos> é, não é fraude, rapaz, é
0: talento para conseguir enganar todo mundo e ainda passar. <risos> Eu vou, antes da gente virar a ficha aqui para gente ir pro segundo bloco, quando a gente vai tentar ouvir a história, como é que essa cantora inventou de virar educadora e pesquisadora e ainda mais estudar polícia, dar rolê de viatura, eu vou ver se eu consigo fazer meu papel de DJ aqui, para, para compartilhar não aqui, esse aqui, vamos lá, pam, pam, pam. vamos ver se vai rolar direitinho. Não.
3: Preciso de um mar, de um céu azul tão longe daqui.
0: muito bom, muito bom, muito bom.
5: Delícia de som, hein, bicho
0: aí errei aqui, peraí, Deixa eu tirar isso aqui, isso aqui, aqui, pronto.
1: É, eu pus o sozinho aqui, falei, gente, que mico, meu Deus, é. eu já tinha um vivo na frente de músico. <risos> <risos> O Jorge, Não, eu vou mas... fazer uma improvisação. Um negócio Não, a gente ali, dá para fazer um a collab. Gente a
0: gente vai. tem o Léo aí que sabe fazer o baixo. Eu tô com o vídeo aqui, eu passo para ele. Eu tenho batera aqui. Tenho cara, a, galera fazer da, fazer música, fazer a galera da guita. A gente pode pegar o vídeo e fazer aí um, um, uma montagem com a galera da Podosfera Nipo Brasileira. Aí o Will vai na caixinha de fósforo o Vitão. O Vitão que vai na caixinha de fósforo. Então, <risos> mas,
1: gente, o, essa o, música o... é só pra dizer, essa música eu compus. Essa música ficou o seguinte, seguinte, coisa. Eu estava fazendo os programas ano passado, tentando chegar até as pessoas com esse distanciamento e as pessoas tristes, todo mundo triste aqui. Né? E... e era preciso fazer alguma coisa. Então, os artistas de projeção, e editando. Eu contava, falava dos músicos de uma maneira engraçada, diferente do que apresentar currículo chato careto. E as pessoas eram fiéis né? Aquele troço de assistir. Né? E... E, e essa música, ela ficava na minha cabeça, só que o goto... uma coisa meio minimalista aquilo ficava, eu acordava e dormia com aquele... só com isso, entendeu? Aí eu tinha que pegar no violão e achar a música, porque diferente de vocês, eu não sou música, não sou instrumentista. Eu não. tenho que achar. E aquilo eu fui achando a música, com eu as palavras. Achando. E a ideia era conseguir chegar do outro lado, que será de nós, né? Em nós. Então, sim, se eu tenho o sonho nas mãos, se eu tenho uma terra sem chão agora, eu terei sonho na mão daqui a pouco, né? Era a ideia de poder fazer essa voz chegar lá do outro lado. Então, tinha gente do Ceará que se apresentou aqui, tudo quanto é canto do país se apresentou nessa janela. Quando eu, consegui, quando eu terminei, depois dos 20 e tantos programas, eu, eu precisava devolver alguma coisa. Né? Eu precisava, talvez, gritar mais forte né? do que as minhas as lives. Eu fiz mais de 95 lives de debate. Né? Acho que o Marco e a Tereza Cristina naquele momento brigando com o meio mundo com com general barganeco todo mundo entendeu sujeito de passar o cerol subir e mas faltava isso eu acho que falta o abraço falta compaixão falta então a palavra cantada a música eu acho que ela ela conseguiria chegar a esse momento de né nem foi um abraço com o Gel então essa era a ideia eu que não eu já um tempão não compunha eu parei de compor já faz muito tempo quando eu comecei a assumir funções de governo e eu tava montando o CD da minha banda A Cidade Diva, de músicas eletrônicas esquisitas, entendeu? Com som, com uma sonoridade e... que se chama Ácido Diva, Diva. da Cidade Diva Dádiva. A Cidade Diva. Eram três no palco. Né? Eu só cantava no palco, um no teclado, o outro na, né? no, no, na, na, no sintetizador e tal. E com sons legais. Era isso, mistureba, tá? Então, hip-hop né? jogava um house misturado com pop, com não sei o quê, com MPB, isso. Então foi isso, essa era a ideia dessa música. E ela acabou saindo assim, né? É e... muito boa, a
0: sonoridade é muito, muito boa. É, eu muito golo essa golo tem
1: vontade golo. de sair, né? não tem vontade de sair? Da... Abrir a porta e sair? Que seja uma... <risos> um pouco isso. Ah, é... Encontrar alguém do outro lado, isso... Né? Isso... Essa era a isso ideia é da música, música né? Com...
5: Com
6: eu quero saber... Eu quero saber não, qual é a playlist sua assim, você cantando e tocando no Spotify para eu seguir lá e escutar. É, eu já eu, é, é, eu,
3: eu, eu tenho
1: uma lista no Spotify com mais de 300 músicas. De vez em quando eu acho. E assim, é, é diferente, eu sou uma DJ esquisita porque eu tô ouvindo, por exemplo, uma música do Edu Lobo, daqui a pouco entra um pop louco, entra um áurea hip, entendeu? entendeu? Porque, aquilo, porque uma música chama a outra, porque uma música põe coloca você num momento, numa emoção, num lugar que você precisa de outra, entendeu? Que vem ali. Ora, às vezes é um Dave Smith vindo depois de um samba, de um cartazama, umas coisas assim. Né? Então comigo você foi essa miscelânea. Né?
6: Eu, eu... eu ia adorar uma playlist sua com tanto conhecimento em música desde as mais underground que ninguém conhece, mas é um ícone entre as pessoas ali que sabe, né? Conhece a música até as mais recentes. Seria legal até um estudo, né? Para quem gosta sabe, de música para aprofundar.
1: É Vitor, mas, na verdade, eu, como eu te falei aqui, meu aprendizado de música, além de fazer a música, de ficar pensando música, mesmo quando eu não estou compondo e tal, é que eu tinha duas figuras, aliás, três, né? mas no momento duas. O meu irmão, o Marquinho, que é mais velho que eu, né? eu sendo a caçula, ele tinha uma coleção imensa de clássicos, ele adorava co também colecionar os vinis. Então, a gente comprava os vinis, né? eu comprando música mais pop, mas, né? ele, po ele rock, pop, clássico, eu rock, pop, jazz e e MPB. Então a gente ouvia muito. Ouvia muito e cantava. O Paulo, que é esse cara que era meu amigo... De... É meu amigo até hoje, era o... o letrista da banda e também concebedor estético junto comigo né, e Alex. Ele tinha essa, vamos chamar assim, essa biblioteca. Aquilo ali, outro dia eu estava na casa dele porque eu tinha que ampliar a parede para trazer todos os CDs que estão espalhados na casa de parentes, todos os vinis. Então a gente realmente ouvia. Então eu não precisava me dar o trabalho... Porque eu sabia que a gente ia buscar isso nessas nossas conversas, né? que isso ia estar ali para ouvir aquele CD esquisito. Ouvir um ba... Às vezes a gente pegava um, uma, uma banda, né? The Cure, qualquer outra qualquer, só para ouvir um determinado instrumento. Ah, olha aqui o instrumento do Fulano. Olha o teclado. Às vezes a gente pegava aquela banda só por causa do teclado do cara, ou por, por causa do baixo do cara. Ou, entendeu como é que é? Às vezes a gente ouvia um Gil. Mas porque o, ba o baixista do Gil me interessava. Por exemplo, o Arrigo Barnabé, o Adé, eu adoro Arrigo Barnabé, Itamar assunção, a gente maluca da lira paulistana. Às vezes eu ficava ouvindo, a gente ouvia aquilo só por causa daquele instrumento para poder tentar, tentar fazer alguma coisa, se inspirar naquela, naquele instrumento que tinha uma uma personalidade musical, sabe sonora, né? trazia uma melodia. E às vezes a gente não presta atenção nisso, os instrumentos cantam, eles, to né? eles não estão ali só executando. As pessoas acham que tem uma cozinha né? E um cantor ou uma cantora à frente. Mas, na verdade, até é isso, é uma divisão assim. Mas os instrumentos eles estão conversando ali, entendeu? E a, e a conversa é boa. Até a briga boa, a disputa boa, quando você uhum. disputa com a guitarra, disputa com a bateria, o ritmo, disputa com o teclado que é legal, essa encenação, porque está rolando esse diálogo. Sabe
0: um negócio que a, a Jack falou de, de que os instrumentos falam, uma coisa que eu detesto, eu detesto, é audiolivro musicado. Porque os, os instrumentos, eles me passam uma carga emocional tão grande que, às vezes, a pessoa que fez a edição do audiolivro, é, é, ele não consegue ter a sensibilidade, isso é muito subjetivo, de ele pegar uma música que casa com o que você está ouvindo, né? Porque, às vezes, a pessoa tem uma faixa que vai para o livro inteiro. Mas, às vezes, em uma página, você tem três climas emocionais completamente diferentes de é. uma música clássica, no fundo... É, sei lá, passando uma tranquilidade enquanto é uma, um, um parágrafo de suspense. Eu detesto. Mas a minha curiosidade aqui é como é que é que essa biblioteca de conhecimento musical foi se meter em educação e pesquisa em segurança pública, que é um outro trem que está lá do outro lado. Né? É, o que, que veio primeiro? Foi o interesse em segurança pública? Foi o interesse em... É, se tornar um, um educador, foi um interesse em estudar qualquer coisa, porque é o que deu na telha, e como é que saiu desse negócio, que saiu da, da música e parou na viatura e na política? Como é então, que foi a, a linha do meio aí?
1: É, primeiro eu não tinha a menor ideia, tá? Então eu fui, quer dizer, na verdade, eu, a minha socialização musical é desde que eu nasci, eu vendo música, com meu pai, que era seresteiro blá blá blá, multistrumentista, né, e, e tal. E, com isso, eu cantava muito com ele. né? Logo, meio desde pequenininha, com seis, sete anos, era afinada. Eu, eu, eu me alfabetizei, eu recebi o um livro de alfabetização cantando. né? Isso é uma coisa engraçada. E, depois, quando eu virei anjinho de Nossa Senhora, gente, porque no interior, essa coisa de você ser anjo de Nossa Senhora, entendeu? Na igreja, na católica. Então, rola uma competição, concurso, para ser o anjo número um e coroar Nossa Senhora no dia lá, 13 de maio. Correto? Então rola maior corrupção também, que as famílias ficam... o Anjo número um é tudo. Eu fui anjo número um. Então, vocês imaginam a politicagem. Não bastava ter a voz bonita. Você, entendeu? Tinha que rolar uma clientelização. Bom, então cantei lá como anjo e tal. Né? Então Essa coisa da música sempre veio comigo. Né? Independente de ser, de eu fazer uma carreira musical. Quando, quando eu, tô em, eu participava de um coral, eu ganho uma bolsa, eu estudava em escola pública, tá? Eu ganhei uma bolsa para a melhor escola da região, que era uma escola famosa e até hoje é uma das primeiras escolas, inclusive, do Estado do Rio de Janeiro. né? Esse pessoal desse, dessa escola que é o Colégio de Pado, que é um colégio famoso, que tinha um internato, né, que todo mundo do Estado do Rio de Janeiro ia para lá, era colégio de elite, elite eu não ia ter dinheiro para pagar isso nunca e eu sou convidada a ir para essa escola por conta da voz, É né? porque tinha um coral, e esse coral é um coral premiado, um coral que cantava barroco, renascimento, e toda uma especialista nisso, a gente vários prêmios na sala de Sile eu, inclusive, como solista. Agora, solando o espírito solando o espírito que é a origem do jazz americano. Né? Né? E aí eu vou para vou essa escola, no, no segundo grau tal, com bolsa, porque eu sou cantor, porque tenho uma voz bonita, porque sou inteligente, porque eu fazia parte de, fazia, na época, né fazer Olimpíada de Matemática, eu participava de Olimpíada de Matemática, gente. Né? Aí, era o meu barato, né? era o meu barato, Matemática e tem a ver com música. Se você pensar bem, matemática e música tem tudo a ver, né? Inclusive em termos simbólicos, né, do simbolismo. E tal. Aí eu fui para esse colégio, eu virei solista lá, continuava tendo. Eu, tinha uma, eu tocava em festivais, né? Ficava tocando nos festivais do interior, essas coisas todas, compondo música com os meus amigos. Eu cheguei a ter uma música de protesto, uma música censurada pela ditadura. Eu era menor de idade, muito pequena. Meu pai subiu no palco e disse que ninguém pedia a filha dele. É, de tocar a música dela se chamava abertura que era uma, falando da abertura política no Brasil, né? E eu subo no palco com meu pai no cavaquinho, bandolinha, eu sozinha no violão, eu vou cantar aquela música com a de censura embaixo com o pessoal para a pessoa, você imagina isso, né? Então é, é muito engraçado que no interior nem a ditadura ou a transição democrática gradual e gradual impede. Então a minha história com a música tem a ver com isso, também com protesto, com a linguagem. Eu venho para o Rio quando eu estou lá como solista no coral, tô vindo para o Rio cantar na sala de municipal e tal, um, um grande professor de canto vai a parda, junto com um compositor clássico contemporâneo para me conhecer. Ficou no hotel e até me deu uma bolsa de música. Né? Uma bolsa para eu estudar canto no Conservatório Brasileiro no Conservatório Lourenço Fernandes no Rio. Então eu passo no vestibular, que eu quero vir fazer teatro e música. que eu já tenho uma bolsa. Aí eu faço o vestibular para bioquímica, que é um negócio difícil, é um negócio de farmácia, bioquímica. Né? Se é difícil, passo para o fundão, né? federal, ninguém vem encher meu saco, porque eu sou a caçula, né? Como é que eu vou sair de lá, trancos e barrancos, vim né? para... E aí, eu, se eu vou fazer, vou lá. E junto comigo, no que eu entro para fazer aula com o professor Marçal Romero, que já morreu, mas era um grande nome da professora de canto, eu consigo bolsa para todos os meus amigos. Que adorava muito também era muito tudo pronto ele dava aula de graça para todos nós Entendeu? Porque eu também ninguém tinha dinheiro para pagar nada então essa, eu já ouvia muita ópera sempre ouvia muita ópera né eu ia as temporadas do municipal de grátis tá gente Porque tinha um professor alguém que pagava né ou conseguia de graça né para assistir tá então assim como shows imagina eu passei vocês não eu preciso bom vem para cá vou fazer música né? Monto, minha, monto uma outra banda já tocando em festival, monto uma banda que é essa, Queda é de Braço, para tocar em bar, Se, sigo compondo com os meus amigos, tocando em festival. Minha vida... Aí eu entro para o mestrado, aí no, no, na graduação, eu me junto com outros amigos que eu conheço, pessoal da Escola de Música, eu tô fazendo bioquímica no fundão e ciências sociais na UF, porque já me interessava ser antropóloga. Eu sempre gostei esse mundo Indiana Jones-Tarzan, acho que tinha a ver comigo entendeu? Mundo Marlene Dietrich, né, que é uma, uma arqueóloga toda chique de salto alto no deserto. Então, eu tô que essas coisas, tanto que eu faço uma música que é isso, chique é o Rio Nilo, Cleópatra, Mistê, o Crocodilo, Stonehouse, não uma house, né, falando disso, chique, coro, negro linho, tira a casa quebrada em dança, né, falando dessa coisa, a gente faz essa música. Então, a música sempre veio, não tô cheia, eu tinha que fazer faculdade, porque eu tenho que arrumar emprego, gente, tem que me sustentar e é óbvio que eu ia dar, dar, dar algum sentido para a minha agitação mental, tá para minha velocidade mental. Então, fui fazer eu cria mais ciências sociais. Nesse período, eu me reúno com um bando de gente que eu tinha conhecido no Rio e Niterói, né? É, músicos, né, alguns fazendo formação clássica, e decidimos montar um movimento de vanguarda, né? um novo movimento, assim que era a nova antropofagia. Então, assim, uma, uma, um repensar de Oswald de Andrade, da Tropicália. E, com isso, Arrigo Barnabé e Hermeto Pascoal cedem músicas né, para a gente tocar né, nesse troço. E a gente compõe umas músicas esquisitas, Sinfonia do Garf e Faca, performances muito doidas, conseguimos o Sesc de graça. Né, e vamos fazer isso, óperas modernas, essas coisas esquisitas. Tá? <risos> vamos lá e fizemos. Eu achei engraçado que, na época, a minha roupa, o palco era todo de lixo, né? Muito lixo, assim, banana, na caixa de supermercado, essas coisas assim, cara. Não, a gente ali tocando, sobre, muito influenciado por essa linguagem né, é, que vem com a Rigo, que vem com a ruptura da, né, E tal, mas como pensando muito o Egberto na cabeça, muito Hermeto Pascoal na cabeça, muito, entendeu? Tudo isso junto, tá? É uma misturada, por isso mesmo, uma nova antropofagia. E aí nesse show, eu tô, a minha roupa mesmo, de palco era toda, eu tinha cabelão, tal, não sei o quê. Toda amarrada, eram os lençóis rasgados, toda amarrado com uma faixa verde e amarela. Eu estava de presidente da República. Né? Tinha uma coisa meio Antônio Celso, do teatro, eu sempre gostei muito do teatro. Tinha uma coisa né, do teatro. <risos> Era um negócio bizarro. E todo mundo cantando muito bem, as pessoas com né? nem os caras mandando ver. Aquelas sinfonias esquisitas, tudo muito atonal. Né? Certo, nós adorávamos coisas atonal. Né? Um bando de gente que. Né? Toda a parte de música estranha, né, que eu sempre gostei de ouvir. Né? e aquilo, a gente fez aquele espetáculo que ficou meio marcado daquilo ali, mas eu tinha que seguir, então fui fazer o um Museu Nacional, fui ser antropóloga, pesquisa, e segui tocando em bar, né? com essa queda, com esse grupo queda de braço, a gente tocava em bar e tudo quanto é canto, cantava em casamento, entendeu? Essa coisa das pessoas mastigando, babando e você tocando, né? aquela coisa de como é que se lida com isso, né? e você ali a três vozes, ultrafinado, com arranjos, aí entra o desafinado cantando junto você faz back in vocal, outra pessoa. E assim foi seguindo. Né? A música, para mim, sempre me acompanhou. Né? E eu não imaginava. E quando eu ia fazer pesquisa para tudo que eu é canto, ou em, ou em Pernambuco, ou qualquer conta desse, eu trabalhando na, em ONG, Viva Rio, o Rubem César, que é do Viva Rio, por exemplo, dizia, Jaqueline, pega lá no violão, que se cantou também tá meio ruim, aí pega no violão, canta ali umas músicas brasileiras que a gente quer essa, essa conta de graça. Então, eu tinha um pouco isso, né? E tinha uma coisa de brincar cantar o hino nacional em várias versões, entendeu? Essas coisas meio de reverência. Assim. E foi isso, né? Que foi eu fui seguindo de uma certa maneira. Que eu não imaginava que eu ia virar autoridade de governo, e muito menos uma autoridade no assunto heavy metal, né? Não, não tava, eu, eu fui construindo, fui sendo construída, assim, né? Sem perder essa minha coisa. Eu tinha um cabelo que laranja, roxo, todo raspado. Agora está normal. esse cabelo está cor original, né? E tal, mas eu vivia assim, com cabelos esquisitos, pareciam, né? Toda de preto, né? Cheia de anéis e tal. E era assim que eu fui pro governo. Eu não mudei minha estética, certo? <risos> Ia despachar com o Lula, com o que quer que seja, da forma mais cacatua possível, entendeu? Né? Eu era um ser, assim, né? Uma arara, acho que era menos colorida que eu nesse sentido, né? Foi no isso. No podcast
0: Mas... do Juca, lá no A Sabe Mutante, e no podcast no Japão, do Vitor, é comum a gente ouvir causos, em especial ou em especiais, não é em especial causos engraçados nessas suas pesquisas viagens de camburão viagens de aviãozinho de camelo de carroça conta uns dois episódios cômicos ah, não, aí boa. que você ah. passou Nossa. e depois eu vou pedir para a, a professora já emendar é, na experiência de como o Will ele fala muito no podcast dele ele conversa com brasileiros ao redor do mundo uhum. e aí tem gente de tudo quanto até profissão e gente fazendo coisa legal e o Will, ele usa muita a expressão que a gente tem a síndrome do vira-lata. E a, a Jaque já, já foi, se não me engano, para a Alemanha, que eu lembro que você citou, América Latina e outros lugares para falar sobre o tema da sua, de, da sua área de pesquisa. Ah, então, você é uma brasileira é. que é chamada para falar lá fora. Isso. Diferente do que a gente importa tudo como se a gente não fizesse nada que preste, você é um brasileiro que é chamado para ir lá fora. Eu queria ah, ouvir um pouquinho dessa experiência. Então, por exemplo, um
1: negócio? eu fui em Oxford dar uma conferência, tem artigo publicado no British Journal of Knowledge, como um dos cientistas que publicou esse negócio. Achei legal para conhecer o cenário lá do Harry Potter, Entendeu? Fui falar em Washington, na, na Universidade de Defesa, dei muita entrevista nesses negócios todo Lemont, esses negócios. Todo... Eu né? não quero saber a língua. Na América Latina, eu rodei quase todos os países como observador internacional, ou como professora, dando aula, ou dando conferência. Entendeu? Na minha língua, na minha velocidade, o povo fazia questão de pôr tradução, porque eles não queriam perder a, a linguagem própria do negócio, entendeu? Porque eu não fico falando javanês. O meu acadêmico eu não fico numa academia 6, entendeu? Eu acho que o sujeito tem que traduzir as coisas. Ninguém vai ficar lendo a biblioteca que eu li, Isso Só tem um tédio, né? Então, você tem que trazer as coisas no sentido cotidiano da palavra. Mas alguns casos, é o seguinte, eu comecei a fazer pesquisa, seguia cantando em bar, com a minha coisa, com a minha banda, a Cidadiva. O primeiro recurso que eu ganhei de pesquisa no mestrado, né, é, a minha bolsa, eu juntava centavos, porque nós importamos tudo assim, o teclado, o Roland os cartuchos que a gente precisava os aplicativos, então eu não eu fiquei sem um tostão que o dinheiro da pesquisa <risos> todos nós contamos a banda, depois a gente foi tocando para eu reaver o dinheiro para eu fazer a minha pesquisa, tá E fiz, defendi minha tese, no problem, tá? Mas isso seguia assim, lá pelas tantas eu defendo a minha tese de mestrado na época era tese, porque a gente fazia um mestrado de quatro anos, eu fiz no Museu Nacional que pegou fogo lá minha tese também pegou fogo ainda bem que eu tenho cópia dela aqui e aí, é, eu, eu começo a fazer uma pesquisa, eu vou para a ONG, vou para a ONG, tem que sobreviver, então eu sobrevivia cantando em bar, em ONG, quer dizer, uma espécie assim de camelô intelectual, entendeu? Porque isso é camelô, tanto é que quando eu tirei meu título de doutorado, ou quando alguns cientistas internacionais me conheceram, eu fico lá em ONG, tudo que eu vi, pronto, gente, as pessoas me vêm falando, falam, iam lá, falam um negócio diferente, eu já dava muita entrevista para a TV, por, por, por conta da irreverência, e de derrubar muito rapidamente os discursos caretas, né? E aí, a pessoa, o que você vai fazer, Jaqueline? Depois que, Jack, depois que você pegar o seu doutorado, eu falei: gente, depois que eu te válido doutor, eu vou me candidatar a um emprego aí na Casa Bahia, loja americana, porque o eu estudo, meu país não dá o menor valor. Né? Então, <risos> aí, bom, eu fui. A minha primeira pesquisa, só preciso saber que eu vou contar alguns casos. A primeira foi sistema prisional uma das primeiras que eu fiz. Depois que eu estava no mestrado e tal, me formei, precisava continuar trabalhando, você precarizada de longe. É que eu para dentro do sistema prisional, em presídios masculinos, fazer pesquisa sobre ética no mundo do crime. Os caras trabalhavam para mim, eles me adoravam, chegavam lá, entendeu? Né? E dava entrevistas, os caras deixavam gravar horas, tocavam um fotos de roubanda, um enfim. Eu, eu assisti o impeachment do Colo dentro da cadeia, gente, com os caras. Carol, se ele for solto, se ele não perder, eu quero sair dessa cadeia. Então, essa é a primeira coisa. A segunda. É que eles, assim, falaram, não, não tem condição, Jaque. É qual que é o seu carro? Eu não tinha carro na época, nós morávamos em República, todo mundo fazendo mestrado, estudando, imagina. Aí tinha um carro que era coletivo, que era aquele moza alcoólatra, sabe aquele monza alcoólatra que ele morre na primeira poça d'água, ele morre, mas era um carro bom para carregar instrumento musical, mas qual que tem uma porta-mala grande. E aí eles perguntavam: pô, mas tu é doutora, não é, não é super inteligente aí. Qual é o seu carro? Eu falei, moza, ah, pô, tá caída. Vamos fazer o seguinte. Você planeja os crimes todos. Você planeja. Você não, não precisa aparecer. É só planejar. E aí, quando a gente encontrar com você no banco, a gente, a gente nem te conhece, não. A gente também vai te assaltar. Pra... Depois a gente manda chegar para você um carro bom. seu carro tá muito vagabundo, né? Porque eles queriam me dar lá um, um Fiat, entendeu? Que era o um modelo chique do chique da época, entendeu? Acho que né? já tava o lançamento desse né? do, do palio novo, não sei o quê, então é melhor um Palio então, essa é a primeira coisa, os criminosos, aí ficaram me ligando, né, e, e tal, porque eles falaram assim, a gente quer sair da vida do crime já, que você podia nos ajudar. Aí eu falei, como assim, a gente quer fazer um grande assalto?
3: <risos> <risos> a gente tá tudo acomodado, a
1: gente já está meio velha, não dá para correr de correr de polícia? Você planeja, tu, é, tu tem cabeça boa, entendeu? Então, esse é o primeiro mico. O segundo mico interessante dessa história é que eu já fazia um doutorado, não sei o quê, que eu fui emendando. Não, saí da graduação, antes de me formar na faculdade eu já tinha passado no mestrado, porque eu tinha que para mim o um mundo é CF, gente, ou seja escola pública, banho tomado, bolsa você sabe como é que é? O sujeito tem que né, ir, tem que ter banho tomado, comida então eu não podia passar em outro lugar que não fosse primeiro, segundo e terceiro, eu na bolsa de mestrado que eu me senti riquesima para sobreviver porque eu também trabalhava em banco cantava em bar, trabalhava em banco, fazia tudo isso tá? E aí, eu já, como observadora internacional de programas de polícia comunitária, não sei o quê, porque eu estudava violência, fui para o para estudar na né, pesquisa de violência contra criança adolescente contra mulher essas coisas todas, né? Comecei estudando violência, depois, e tal. E aí fui, quando eu estou no Espírito Santo, isso é uma coisa que todo mundo sabe, eu era observadora, né? Dos programas lá, de polícia comunitária, não sei o quê. Eu rodei o Estado, né? Tinha audiência com o governador, tinha... só que era isso, cabelo laranja, raspado, entendeu? Cheia de... Aí quando eu cheguei no aeroporto, em Vitória, pela primeira vez, assim, é, doutora, né? grande especialista de polícia no país, segurança pública, mulher, né? Então, chega, chega no Espírito Santo para avaliar a política, que Chego o que. eu. Né? Quando eu chego, tem dois oficiais jovens, porque eles falam assim: eu vou mandar dois, dois oficiais jovens, né? Porque a moça é jovem, né? A menina é jovem, não, né? a gente imagina que é uma moça, não, né? uma moça ainda, pela lei da é moça. Né? e não vão mandar dois fulano, barrigudo, não sei o que, mandaram dois oficiais com traje de gala, né? para me receber com a placa doutora Jaqueline Muniz. Quando eu desço, que eu estou ali na... de na... 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 sair, que eu estou de cara com eles, eles ficam procurando, eu na frente deles, assim, eu de capa preta, cabelo laranja, cheia de tátio, aquela roupa matrix, entendeu? Eu estava fantasiada de roqueiro, não estava nem... Os caras para lá e para cá, e eu assim, Ei, sou eu, quer dizer, eu não, não fazia o perfil da doutora, entendeu, que tinha que ser recebida por senadores, governadores, e rodei o Estado né, com eles. Bom, depois, aí na praia, uma, outro, outro, meu, ainda, aí, um outro momento lá, então, um momento que eu tenho folga, um dia de folga, da minha agenda pesadíssima lá, de avaliação, aí eles já estão acostumados, que eu sou uma roqueira, então é assim que eles apresentam, ah, a doutora é a roqueira. Por que, que é roqueira? Porque eu sou uma desviada, ando de preto, cheio de anel. <risos> Se eu fosse uma cantora de, né? de bossa nova, de bolera, era outra parada, eu tava enquadrada, mas não. Então eu sou uma, um elemento suspeito que entende.
6: Então você era <risos> a furiola da época. É, ela é. Agora o é é engraçado
1: é um dia ali. eu estou no hotel, né? eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir à praia, estou de frente para o mar, ou então eu vou em outro lugar, pelo menos um dia de descanso, não estou aguentando mais essa agenda, né? eu tinha uma manhã, alguma coisa assim, uma tarde, era um feriado lá, e aí as, eu não ia visitar nenhuma agência de governo, nem não de audi, na audiência com ninguém. Aí apareceram dois policiais para me levar, porque tem que fazer escolta, não pode acontecer nada comigo, né? O um arranhão, né? Certo? Tô... dois policiais. Aí eu falei assim, gente, por favor, vocês venham, vocês não venham com roupa de PM. Eu quero sentar na praia e ficar em paz, né? Eles eram meus motoristas, um motorista e segurança. Eu falei, por favor, vocês não veem, eu falo, não, assim não rola. Entendeu? Não, pode deixar, a doutora, a doutora Jack, a doutora Jack, olha bem. Pode deixar a doutora Jack que a gente vai vir a paisana. A gente vai vir de né, cidadão comum. Porra, chegam os dois policiais lá, vestido da paisana. O que, que são os dois policiais? Aquele óculos, um com carvana, entendeu? Aquela pochete. Falei, claro, gente, mais polícia do que. Isso. Aí eu falei, mas eles se esforçaram, então tudo bem. Entrei no carro com eles, fui para para né? Vila Velha, estava em Vitória, então vou pegar uma praia ali em Vila Velha, que é um pouco mais... Então vamos para a Vila Velha, porque ali é mais espaçado, a gente pode controlar o perímetro, controlar o perímetro, e, meu Deus, eu não vou poder encher minha casa e fazer nada. Né? Aí, muito bem, quando chegamos lá, eu estava né, de maiô, não sei o quê, com a saída de praia, eles pegaram a minha canga, um do lado do outro, estenderam, Pô, não, doutora. Aí, na hora que eu fui fazer isso, para tirar a minha roupa, ficar com roupa de praia, os dois viraram assim, tipo aquelas coisas vila de pio. Assim, de parte, eu não dei. Sentaram de costas para mim. Falei, gente, eu sou muito mocréia, não é possível, estou muito caída. Não estou. Nem se cidadão, sei aqui, E assim foi. Por fim, eu não consegui ficar nem meia hora na areia com aqueles dois cruzados do lado, porque a gente não olhar para a doutora de biquíni entendeu? De tanto respeito, eles me admiravam, percebam, eles me admiravam, não era? Aí eu falei, então vamos para o bar, vocês me levam para o bar, vou comer um negócio, encher minha cara ali no bar, aí não, pode beber, du... para beber, doutor, hoje o seu dia, tá... para beber, está tudo certo, a gente leva para casa. Então é outro mico, <risos> terceiro mico, esse é divertidésimo, aí eu já né? estou, é... as minhas pesquisas começam, os meus discursos de segurança são diferentes do que está todo mundo falando, não, eu começo a falar uma linguagem, né, uso da força, logística, tática, armamento, um monte de coisa que o povo não falava. Eu vou ganhando cada vez mais visibilidade, uma coisa engraçada, né, porque você tinha que, que ir para o embate, de, né, abrir clarão, entendeu? Abrir clarão é na porrada, desmontando argumentos para outros outro lugar. E aí, lá pelas contas eu já estou no meu doutorado, a minha tese de doutorado é né, sobre as polícias, né, em especial as polícias militares no Brasil. Nã? e a Polícia Militar por dentro. Aí, eu fui pra... aí eles me receberam, rodei o país inteiro. A gente não tinha dinheiro para pesquisa, é, esse tema não era importante para o CNPq. E como é que eu ia fazer uma pesquisa de doutorado de campo como antropóloga? Nã? As polícias me chamavam para dar aula. Eu dava aula de teoria de polícia, teoria de policiamento para quase todas as polícias do país. Brigada Militar, rodei de, de avião com eles, aviãozinho que eles... Né? E, é conhecer os batalhões fora da, da capital. Eu dava aula. Eu dormia nos hotéis de trânsito dos policiais. Comia a ração deles. Correto? Eu entrava no Camburão, Viatura, Família Caveirão, aqui no Rio. Enfim. Tá? E eu dava aula de graça. Né? Porque toda a produção científica de polícia em inglês internacional, aqui, que você tinha dentro das bibliotecas de polícia, era um bando de livros do, do, do mundo militar de ordem unida, entendeu? de segurança, de contra-insurgência, que não servia nem mais para o então, eu comecei a dar aula e traduzir, trazer discussões científicas, técnicas de polícia para os caras. Então, eles me franqueavam acesso a eles, né? ao dia a dia, ao cotidiano, porque eles diziam que eu falava mal deles, mas falava bem. Ou seja, eu sabia quais eram os problemas, eu entendia, eu sabia falar a língua deles, né? porque eu entendia o cotidiano deles, como é que eles trabalham, quem eles são, o que, que fazem, etc. E tal. Né? E assim foi. Tá? Então, na verdade, eu rodei o país inteiro. Não, e era engraçado, porque eu não mudei a cor do meu cabelo, que era laranja raspado, isso aqui era tudo raspado ficava na né, cada hora eu tava de um jeito, agora só tá raspado de um lado, entendeu era desse jeito, e eles me levavam ah, quero ver o show tal gente, é meia noite, ah não, então vão lá no bar ali é o lugar do tóxico ali é o lugar da perdição então é o lugar que eu vou, gente, é o lugar que tem jovem é um lugar que tem, que as pessoas então, vocês fazem a minha segurança aqui, mãe, entendeu, eu tenho que ir lá, né e eles choravam de rir, mas eles me levavam, que eram jovens também. né? Então, eu falava, onde é que o lugar que a ferdição é que eu quero? para as quebradas vocês vão ficar o quê? Aqui no hotel, eu comendo? e nem pensar nem pensar. São Então, eles me levavam, andavam. e eu, no dia a dia, trabalhava com eles numa boa. E é muito interessante, que eles me perguntavam assim, olhando para mim, que eles falavam, tu é roqueira, né? E logo, rapidamente, descobriu que eu cantava. Aí eu cantava também, Celeste em, em algum bar, alguém me emprestava um violão, virava tudo isso. E eles queriam saber de onde eu cismei com esse negócio de polícia. Já que eu não tenho parente nenhuma polícia, não tive, entendeu? A minha história de polícia é correr de polícia em manifestação. Né? <risos> entendeu? Correr de
4: polícia. Primeiro né? eu, eu corria
1: de vocês, agora eu corro atrás de vocês para fazer pesquisa. Aí eles Muito achavam tudo ótimo. Eu ser uma, é uma figura roqueira, toda trabalhada no pop, não sei o quê, nem samba eu cantava, ainda que eu saiba cantar samba, adoro com né? um o Paulinho da Viola, o um Luiz Melodia, essas coisas. Né? Então, para eles, aquilo era exótico, era o um elemento suspeito, <risos> o estereótipo né? da pessoa que só bebia água para completar o seu bebo, água e cerveja. Né? Muita água, muito café, muita cerveja o tempo todo. Né? Então, era engraçado. eles, né? Por fim, e eles, quando eu voltava nesses lugares, até hoje, gente, o Maranhão, as pessoas que foram minhas alunas, policiais, rapazes, moças, homens, delegados, pessoas voltam com seus bebês. Assim, pra... Aqui, doutora, ninguém acredita que, a senhora, que você foi minha professora, estou trazendo minha mãe, minha mulher e bebê para você. <risos> Isso assim, eu vou dar uma conferência. É engraçado, até mesmo a ala bolsonarista, é um muito doido, muito doido, né? que eu acho que tem a ver com as pessoas... Tanto é que eu ganhei o título de comandante honorária das polícias militares no Brasil, eu sou general de polícia. Então, Aqueles preparamentos todos, não estão aqui, estão todos em que a minha mãe levou. Todas os, todos os, né, as comendas que eu recebi mundo afora, das polícias latinas e brasileiras, a minha mãe montou uma sala de ex-votos no meu quarto, porque ela adora fazer política. Não, a minha, minha, minha filha manda em todo mundo, vota no meu quarto. <risos> Cara, eu pago o bom Mas tudo, tudo faz o seguinte, aí eu vou para a defesa de tese. E o título da tese, os policiais escolheram, que é, ser policial é sobretudo uma razão de ser, que é uma frase do hino da PM do Rio de Janeiro. E eu dei vários títulos, falei, quatro que vocês acham que é legal aqui? é ah, esse! Né? E eu estou falando do cotidiano, né? do dia a dia, como, como a polícia se pensa, como é que é a cabeça desse policial, que, quem é ele que sai da periferia, é um perifa, entendeu? Como é que é esse mundo, né? do tiro, porrada e bomba, pobre, preto e pardo, no mundo do tiro, porrada e bomba, de pobre, preto e pardo. Né? E aí eles vão assistir. Eu já sou diretora da Secretaria de Segurança, sou obrigada de adiar a defesa da minha tese, porque eu já estou na autoridade. Aí nessa virada, né, a Veja, que ainda era uma revista séria, faz uma... uma era virada do 2000, eu acho, é, dos anos 2000. Eles fazem uma matéria, uma longa reportagem assim, de quem faria diferença no próximo milênio. Quero os jovens que fariam diferença no próximo milênio. E eu sou escolhida, entre, tem, arti, tem músicos, tem artistas plásticos, tem jogador de futebol, enfim, todas as áreas. E eu sou escolhida como a figura pop, né? a intelectual do momento que derruba argumentos, tem uma linguagem diferente, que estuda um negócio que ninguém entende. E eu sou escolhida, e a foto é aqui em casa, no, assim, eu deitada, cheia de livros em inglês, de polícia, com é um instrumento musical, entendeu? Cantora pop é a grande autoridade de polícia, no país. E é isso a foto, né? É divertido, porque... Imagina os shows que eu dava aqui, os shows com a minha banda, era, era tudo né, em espaços underground, não sei o quê. Bom, enfim, é isso. Aí eu, no dia da defesa, os policiais vão assistir. Uma defesa de doutorado é pública. Um, um dilúvio no Rio de Janeiro. Né? A, a, a defesa durou umas seis horas, que é normal, tá? Aquele pau quebrou, né? Pá, 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 entendeu? Nos intervalos, os policiais, no fundo... Fala, assim, doutora, porque já me chamavam de doutor, doutora Jack, doutora Jack, não estou gostando disso não, eles estão, isso aí é constrangimento, isso no é um código penal da cadeia, <risos> é só você fazer assim pra gente que essa gente toda essa empresa eles estão te questionando, estão te interrogando, doutora, quem foi que mandou essa gente, pra... isso é pior que interrogatório de delegacia, e pior que é, uma defesa de teste, de os caras estavam putos, chocados assim, assustados, que era aquilo aquele ritual acadêmico que... parecia uma santa inquisição então isso é interessante, outra história cômica, totalmente, né, e eles estavam indignados, olha bem, eles PMs e policiais civis chocados <risos> com o ritual de defesa eles estavam achando que o trabalho deles era moleza
6: meu Deus, né? até no começo, quando você, a gente começou a conversar, você contando a história do seu pai, eu fiquei pensando aqui, né? Eu falei, poxa, a Netflix podia fazer uma série com, com a vida do pai dela, né, meu? O cara era um músico, um gênio aí, desconhecido. É, não, anterior, eu tô todo mundo conhece ele, sim. Mas agora eu quero, um, eu quero uma série completa, começando por ele até o, a sua vida. É a segunda inteira, temporada
4: aí. Né? E...
1: Não, e aí é muito engraçado, é gente. Temporada. As coisas acontecem comigo da maneira mais bizarra. Por exemplo, que ver outra coisa meio mico? Eu fui pro governo em 99, caímos por causa da banda, banda podre e fizemos as reformas de polícia que o país tem aí. Eu diria para vocês que quase tudo que rola de legal da segurança pública no país, desde Fernando Henrique para cá, contou com essa caneta B que eu desenhando, as pessoas me chamavam lá, totalmente gala lá para falar. Entendeu? O ministério mapeava as coisas, desenhava a ferramenta. E né? eu acho que essa coisa de não falar javanês e, de, e, e ser poliglota do senso comum, você é falar as coisas de modo que os sujeitos entendam, todos eles, né? é, também fazia. Eu também tinha uma empatia muito forte essa coisa de derrubar. A pessoa me chama para entrevista, o sujeito tem direito a uma pergunta. No né? Roda Globo, aqueles 11 minutos que eu derrubei a intervenção militar, o sujeito fez uma pergunta e 11 minutos, pá, acabou a intervenção militar. Na no dia seguinte, eu já tinha desmoralizado. Aí aquilo virou um meme. Né? Não sei quantos milhões de visualizações, mas isso eu já faço sempre. né? E aí, ah, ah, aí eu ia falar um negócio engraçado, gente. Dessas histórias de. de... Teve várias histórias de polícia. Eu ia contar uma aqui que eu acabei perdendo. E tal. E eles, é, tudo quanto tem é lugar, para eles era uma coisa exótica. Eles uma a doutora pop, entendeu? Modernosa, né, de cabelo roxo, cabelo laranja, falando coisas né, totalmente diferentes, tatuada. Né? Isso tudo fazia parte desse mundo. Né? E quando eu vou para o governo, assim. Aí eu fui pro governo em 99, a gente caiu por causa da banda podre, né? Nós, essa equipe de governo é derrubada pela banda podre, banda corrupta e tal, né? Então alguns ficam ameaçados de morte, não gosto de ameaçar de morte vez por outra, porque eu, tô, eu, eu dei muito depoimento em CPIs, então não lugar de ameaça de morte pela internet entendeu? MBL, no meu pé, as coisas rolam, né? E aí, quando eu volto então eu vou cuidar da vida, fazer outras coisas e tal, retomar minha vida com perseguição política e tal, mas fazendo as coisas que eu posso fazer. Não consigo voltar para cantar porque eu tinha perdido a voz. Eu precisava fazer uma cirurgia, foi a laser, para eu recuperar uma parte dela. Eu diria que eu tenho 80% hoje da, do que, da minha voz. Mas dá para cantar. Né? E o problema todo é que, quando eu estava mais rouca, você, eu, eu mentalizo a nota. Eu acho que vocês também. Né? A gente, eu ouço a nota. Aí a minha execução não é aquilo. Eu tenho raiva profunda de me sentir uma fracassada bem sucedida eu me sinto o tempo todo uma fraude tá gente, eu sempre acho que alguém vai descobrir que eu sou uma fraude do Não, eu acho Muito que eu sinto responsabilidade bem. mas aí eu vou eu tô no tomar no governo em 2002 né? é, a Benedita da Silva assume o governo porque o garotinho né? sai para candidatura a presidente e aí, bom, enfim eu não conhecia de perto a, a deputada Benedita, a governadora eu colidia nesses espaços, né eu como formadora de opinião, participando de tudo, formulando coisas, mas não tinha a menor intimidade, nem, né? e tal. Aí eu dei uma entrevista na Globo News, uma das muitas por aí, e pico a minha mula para a Unicamp, onde eu ia dar uma conferência, né? e tal, e as pessoas gostavam das minhas conferências, porque eu ando no meio, não fico parada, sentada, lendo, então, estamos aqui falando, porque o nível do uso da força da polícia, nível de... Não, eu fico andando com o microfone, canto, ah, enfim, ando no meio da plateia, não tem esse negócio de ficar ali sentada com aquela caretice, com aquele formato. Eu sempre desenho um PPT, um powerpoint, que para mim é igual um clipe. Entendeu? Sabe aquele clipe de fundo que fica passando a pessoa dançando? Então para isso que eu monto um PPT, que aí ficam as figurinhas ali atrás. Falei, gente, isso aqui é um show. E aí, no que eu desço do avião, tá o meu irmão me ligando. Eu falei, tô louco, Jaqueline, você já viu o jornal? Eu falei, não, gente, eu tô chegando aqui em Campinas para dar uma palestra no Unicamp. O que que é? Olha, tá, a matéria da, da, da coluna social diz assim, é ela. Mulher vai comandar a segurança pública no Rio Eu falei, gente, quem é a louca que vai assumir isso? O Estado falido, chacina para tudo quanto é lado. Aí eu, Marquinhos, meu irmão, é você. Eu falei, como eu? Já que nem tô ligando aqui o tempo todo do governo atrás de você. Né? Aí a imprensa atrás de mim, eu não sabia o fui nomeada Antes, por isso, aí liga a Benedita atrás de mim, dizendo que tinha visto essa minha entrevista e que tinha me chamado, então, para assumir a coordenação geral da justiça, segurança pública, defesa civil e tudo mais no mundo, do tiro, porrada e bomba da corrupção comendo solto e tendo que conter isso em dez meses, né? sem um tostão. Né? Então, um pouco é essa parada. Né? As coisas vão acontecendo comigo é, assim. Né? Eu, eu não planejei esse lugar. Né? Eu acho que a irreverência, a minha irreverência, a minha insatisfação, não sei, é, né? eu acho também um, um modo muito sincero de lidar com as pessoas. Quando eu estou falando, no rádio, TV, as minhas entrevistas são muito diretas, a pessoa pergunta, não, não, não é isso, isso aí é fake. É isso aí, ai, não, isso aí é cloroquina de esquerda. E pato o quê? É, cloroquina de esquerda. Sou... Igual o sujeito, gente. 7 de setembro, eu dou uma entrevista às 8 da manhã, as pessoas, Jaqueline, vai ter golpe, o que vai acontecer lá? Não vai acontecer nada. Eu estou aqui vestida de preto, vou encher minha cara de cerveja com os meus amigos, porque não vai acontecer golpe nenhum. Entendeu? E esse pessoal, um bando de pinto de feira, pintado de verde e amarelo, cantando de gala. Gente, como um amor te Deus, um o golpe, dá trabalho. Sujeito que precisa de serviço para ter golpe, articular, combinar, conspirar. Não dá. Só é um bando de gente que vai quebrar umas vidraças, se der, se der chance. Depois vão fazer o que lá dentro? Vão tomar o poder? Como? É uma lista de supermercado na Casa Bahia. Manda aí umas cervejas, uma picanha. Não vai acontecer nada. Vai dar mais gente na promoção da picanha do que nessa porcaria que eu acertei. Por tá, Porque eu, não, eu não, vou, não vou brincar com coisa séria, né? Mas também não vou ficar insensando desvario de medo, né? O medo é péssimo conselheiro. Então, um pouco isso. Né? Eu, vou, eu fui vivendo micos e mais micos, assim, de todo tipo. Entendeu? Fora do país, entendeu? As pessoas para me receber nos Estados Unidos, porque eu também tinha uma expectativa. Aí acabava que eu era filmada. Eu estou na Itália dando uma conferência. Eu vi, quando eu vejo a propaganda da conferência da ONU, Cidade Segura, sou eu. No Palácio do <risos> Ovo. Venha para a conferência. Aí, por quê? Cabelo laranja com, com o seu raspado, eu com taier né? absolutamente modernoso verde, com uma meia calça laranja, com uma capa matrix vagando. É claro que eu era uma cacatua. Obviamente que eu era um Obni, né Todo mundo usa, não usa taier colorido, ou é cinza, ou é marrom, ou é preto. Então, não é boa, calça, você não vai pôr uma meia calça colorida. Você não é Lady Gaga, não é mesmo? Você não é... É o que maravilha, que, aliás, criou o estilo da, antes da Lady Gaga existir. É o que maravilha, funda a Lady Gaga, entendeu? Se a gente olhar para ela antes, inclusive, de jurada de Silvio Santos, né? para quem já foi criança e pegou isso. Então, acho que tem uma coisa disso, Da de eu ir construindo para um exercício de paixão. Eu faço as minhas coisas por paixão e eu nunca pensei muito se elas vão dar dinheiro. Eu tinha que pagar minhas contas, tá, gente? Então, fazer um monte de coisa como camelô, tipo mesmo, camelô intelectual. O que, que tem para fazer? De gravar fita? O que, que tem para fazer? Dar pilhas de aula por aí para ganhar uma merreca? tá Então, foi um pouco isso. né eu, eu, não, eu não sigo uma carreira acadêmica estrito senso. eu sou uma acadêmica que produzo muito cientificamente, produzo, crio novas teorias, né? sou reconhecida fora como alguém que renovou a teoria de polícia, de policiamento na produção científica, mas... Tem a ver com esse mundo meio criativo, tem a ver com esse mundo de juntar as coisas. Por exemplo, eu preciso é um teatro, assistir uma peça, eu preciso é um show, porque ali no meio daquela loucura que eu estou... Tô... Aí vem, aí junto o leco cresce, entendeu como é que é? É ali que rola o cimento, o grude né? das ideias, que aí pá, dá aquele clique, eu vou, anoto um troço no um celular, que eu já estou inspirada ali, dançando, cantando, pulando, e aquilo está me dando energia, está me dando alimento. Né? Eu acho que o barato é esse, é caminhar entre as linguagens com um olhar generoso e de compaixão com o mundo. tá? Por isso é que é, eu mesma, como cientista política, eu não fico aí falando o essas coisas todas, porque eu acho que as contas que os sujeitos fazem têm a ver com determinado contexto. Esse mesmo sujeito amanhã vai pensar outra coisa, vai agir de outra maneira, eu não vou criar, é, confiná-lo, destituí-lo né, é, das suas escolhas, também não vou puni-lo, sentenciar ninguém. Tá certo, né? ainda que a gente saiba que tem escolhas que estão nos custando muito caro. Né? Então um pouco isso, e essa história é uma história rádio. Aí, mulher... Agora, vocês têm ideia do que entrar em batalhão e não ter banheiro feminino? Ter que usar o banheiro dos comandante? Era assim. Né? E ter, ter, exercer uma autoridade... A, a última conferência que eu dei para a polícia, gente, é engraçado, mas é verdade. <risos> Olha aqui, isso aqui. Eu, eu, eu sou cheia desses troféus, tá? E as pessoas adoram as minhas roupas. Imagina se eu chegar normal. Eu tenho que chegar com roupa de show, praticamente. Né? Isso aqui é um troféu que eu ganhei, né? uma lembrança da Polícia Militar de São Paulo. Mas o importante não é isso, que eu tenho vários desses, é tudo que eu tenho canto, de outros órgãos também, não só de polícia. E todo mundo sabe que eu sou de esquerda, isso não é problema nenhum. Tá? É que isso aqui foi uma conferência é, sobre policiamentos em protesto, e manifestação social. Manifestações. Né? Então tinha os ingleses, um pessoal de fora e eu, brasileiro só eu ali, falando para mais de 4 mil, 5 mil PMs, tá? Mostrando que eles não tinham doutrina, que, né? Explicando, né? ensinando. Olha aqui, querido, o movimento social é isso, manifestação é isso, tá certo? Existe modos de agir em eventos de multidão, que é show de rock, vi, né? é show na praia, maracanã lotado, multidão, bloco de um milhão de pessoas na rua, bloco de carnaval, tudo isso é evento de multidão, de larga escala, dentre eles, protestos, tá certo? Então, há metodologias para isso, há como fazer policiamento garantindo o direito do sujeito ir lá né, e se manifestar e tal. Isso é interessante. Né? Por quê? Porque isso aqui, é, isso aqui é 2019, antes da Covid. Né? Eu cheguei para gravar um vídeo, fiz um PPT, gravei um vídeozinho pequenininho dos 10 pontos errados. O que, que se faz de errado aqui, entendeu? Que é manifestante do bem, do mal, esses clichês, todos que criam, né? que, na verdade, é um desserviço, mostra que não tem doutrina de policiamento, não tem qualidade tática, não tem juízo estratégico de escolha. É um conjunto de equívocos técnicos profissionais que chega a ser gargalhante de ter infantis, não bastando serem violentos, amadores, também são infantis. Né? Então, isso é para mostrar que há espaço de diálogo, como eu vou para dentro de favela, eu fui dar aula lá dentro da Maré, não tem problema nenhum, lá para a Brasilândia, entendeu? Você tem que tirar a favela, medir favela, você tem que para a periferia, para o complexo do Alemão, para compreender a logística da cidade, entender a realidade na sua pluralidade. E lá para o movimento, né, movimento negro, o movimento LGBT, dialogar com o mundo, gente. É? Esse negócio de que não há refrigerado aqui, dá para compor umas bossa novas. Não há refrigerado na zona sul, na casa do Cacá de Eggs, na é Nara Leão. Agora o mundo é mais que isso. Ainda que a bossa nova seja legal. Não, você tem que sair por aí. Nas quebradas, você tem que se meter no meio da... Você tem que viver a vida tem que sentar na birosca, tomar uma cerveja e ver o que acontece, palapa, tá certo? Eu quero dizer que não faz sentido nenhum. A segurança é movimento, é circulação, é deslocamento em larga escala, é fluxo, não é aprisionamento, não é confinamento, não é nada disso. Né? E eu vou estar segura quando eu puder ir e vir, tudo quanto é canto, o rapaz lá, o jovem da periferia, chegar no centro da cidade, enxergar e vomitar, como um jovem de classe média, Tá? Então, para mim, isto é segurança. Segurança é outro. Nessas coisas. Aqui tem uma indústria da insegurança, que dá dinheiro. Ninguém que está produzindo segurança sério. O que é mais barato, é óbvio, é arroz com feijão. Tá certo? E eu quero sentar ali na birosca, ficar tomando a minha cerveja enquanto a polícia atua. Não é que eu tenho medo da polícia, que a polícia chega, ela esquenta a chapa, ao invés de esfriar, tem algo errado aí, não é mesmo? Então, por isso a gente está milicializando a parada. E essa milicialização, como eu cansei de dizer e avisar, Desde a CPI da milícia, desde 2000 e pouco, que eu avisando, que vai rolar isso aí que está acontecendo. Um novo tratado de tordesilhas, né? Com, né? com, com, com combos criminosos, que é uma articulação político-criminosa. Essas, essas organizações todas são governos autônomos criminosos com lastro político-partidário, nem pensem. Melhor lavanderia do dinheiro do crime se chama carreira eleitoral, tá? Ponto. Gostando as pessoas ou não de ouvir isso, né? Então é um moto barato, que você claro que eu pago o preço dessa língua, né? Mas como é a língua, é a minha voz que me salva, me salva por falar, me salva por cantar, me salva porque eu escrevo, falando e cantando. Então se tem um lugar de salvação reflexiva, digamos assim, e, e, e de paixão pelo mundo, pela vida, é pela é pela música, é pela palavra, palavra cantada, palavra dita, né? Jamais palavra censurada, né? Está então, por aí Coisa esse é o um... bom. Esse é o mundo, eu não, não escolhi nada, eu fui acontecendo. Agora, olha que coisa bizarra, gente. Eu estou dando um curso no mestrado e as pessoas me sugeriram, já que você não pega as suas coisas e dá um curso sobre a sua produção científica. Eu nunca tinha pensado nisso, gente. Eu comecei o curso há um mês. Aí eu fui selecionar artigos de jornal okay. só de, de 97, que eu ainda era estudante, né? Até 2011, ainda não peguei o resto. Artigos de opinião, de embate, de compra-briga, né? eram mais de 27 artigos, artigos de opinião, da primária, assim, entendeu? Fala os artigos científicos, eu põe tudo de graça ali, eu acredito no ctrl-c, ctrl-v, tudo de graça na academia conteúdo. Aí eu falei, gente, por que eu nunca montei um curso com todos os meus artigos, entrevistas, pilhas de vídeo, um monte de coisa que eu tenho de mil anos? Porque para mim, negócio de autor, é negócio de gente morta e velha, sabe? Pulando, <risos> vamos estudar pulando, aí o pulando morreu, pulando é um livro, eu tenho pilhas de livros meus ali, Falei, gente, agora eu entendi, como eu não sou um né? Não tô empalhada, entendeu? Eu não morri. Eu achei que eu não era autora, né? Aí fui juntar tudo que é meu falei, gente, eu tenho uma obra. Olha que merda, né? <risos> Aí, eu... Agora eu tô com problema, entendeu? Eu não posso, em não. Agora, será que eu tô velha? Aí assim, é, tem... que
0: assim. Vai ter que lidar com isso, vai ter que é, lidar não, com brincando. isso. É, não,
1: brincando. Mas eu tenho um mau hábito de refutar tudo que eu... Acabei de escrever um próximo, aquilo já envelheceu para mim. Acabei de criar uma coisa, aquilo já... Eu já fico incomodada em ter que fazer outra mais adiante. Seja estética, seja com a palavra, seja no texto, seja com a voz, seja cantando. Eu tenho uma insatisfação aqui dentro, agora que fica me futucando. Entendeu? Me cutucando, digamos assim. Então eu não ligo, não. Tá? Mas bom. enfim, é isso. Essa é a história aí, tem vários, né? Isso não é pouco, não são muitos mil. Por exemplo, teve uma quando eu era diretora da e essa é ótima nós as passeatas as lgbts as manifestações né e hora a diretora mandou um ofício né e tal explicando né para tudo acontecer é secretário de segurança polícia como é que deveria que teria que fazer a garantia né das manifestações lgbt é de São Paulo que não sei quantos mil e do Rio de Janeiro são imensas entendeu então na, alto lá, que é um governo que ninguém está reprimindo manifestação né e tal tem que ter uma condução um com a de bombeiros abrir, esvaziar a avenida, criar fluxos paralelos para não parar a cidade, tudo mais. Fazer as pessoas chegarem e saírem em segurança né, dos eventos de escala e tal. Né? Aí eu mandei um ofício né, para todo mundo. né, E, tal. e, hoje, e nós, da do governo, nos, nos dividir. Cada, cada autoridade estaria numa dessas manifestações, seja para acompanhar de perto, seja para reforçar de que direitos difusos direitos emergentes são direitos, são sendo constituídos, né? da juventude negra, da população LGBT, enfim, esse assim vai, de calombola, tudo mais. Aí me liga lá um sujeito, que eu não sei de qual estado mais, gente, e assim, muito preocupado, porque ele gostava muito de mim. O mais engraçado é isso, entendeu? Eu me apresento da maneira mais pop, mais radical, entendeu? Assim, e a direita, a esquerda, o seu ao lado, gosta de conversar comigo, tá tudo bem, né? Que bom. Aí me lembro uma mão dos polícia o dia que quer falar comigo. É, doutora, e vem a minha secretária, O doutor falou, posso passar a ligação? É o doutor Fulano, que é responsável lá. É o comandante sei, da polícia, não sei de onde, está preocupado em receber um ofício, quer tirar dúvidas com a senhora. Ligou para Brasília. A senhora pode atender agora? E eu tinha um espaço na agenda, né? Tá aquela agenda pesada de Brasília? Né? Eu falei, não, claro, pode passar a ligação. Ó, oh, doutora! ó, oh, doutora Jack! Doutora Jack. Doutora, já que tudo bem, tudo bem. É o seguinte, eu vim aqui, o vi seu ofício, recebi. A senhora precisa vir aqui visitar nosso estado de novo. A gente cantar aqui, fazer uma seresta, porque sempre rola da pessoa me passar um microfone, né? Então, eu estou na dúvida aqui. É, é para debelar o movimento? Não é Por causa do texto? Eu não entendi que a senhora falou, que era para ir. Pra, não é para é debelar? Como é que não dá não, nada? Não debela nada.
0: Oh meu Deus, oh
1: meu Deus, duas horas
0: de Jaqueline Muniz, música, vida, obra, é, perrengue, aventuras nas polícias e no Brasil afora, começando com Will Cunha. Jabazinho, aquele momento cérebro e maravilhoso do Jabá, o Will que chegou do trabalho quase agora, e vai daqui a pouco dar rolezinho, ou vai tirar aquele soninho de neném, o nenenzinho não... Will, por curiosidade, velho, tem cama que cabe você dentro aqui no Japão? Porque a minha cama não cabe você aqui não, bicho, é muito pequenininho a minha cama para você.
4: Se, se juntar duas, até, até lá no, no, no para Start mesmo, tem algumas histórias lá que falam da minha cama, né, mas aqui foi difícil de conseguir, mas... Consegui uma que fica aí um dedinho para fora, só o pé para dentro da cama, né? <risos> é.
0: Maravilha. Emenda aí com o Jabazinho do Press Startcast. É,
4: quem quiser saber um pouquinho mais sobre as histórias dos brasileiros aí pelo mundo, né? Histórias interessantes, até inusitadas, como a, a da Jaque também, né? Que já está convidada para participar do Press Start, contar um pouco yeah! da experiência no exterior, né? Quem quiser ouvir lá, ouça, ouça o, o Prazer Startcast, né? que a gente sempre coloca lá algumas histórias, alguns pontos de vista dos brasileiros, micos também, que a gente tem bastante lá. É só ouvir nas melhores plataformas aí.
3: Nove e, quem,
4: horas. e quem quiser deixar também é, sugestões, é só mandar um e-mail lá para nosso e-mail arroba ou nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Jaque, pelo papo aí. Muito obrigado, Carninho, por ter chamado a gente para, lembrado a gente para participar aí. E ouçam lá o Pras Start e todos os outros podcasts aí. Valeu, obrigadão. Muito gente, bem. que eu tô aqui,
1: eu tenho que picar Diga. minha mula, tem gente esperando, eu não consegui abrir a porta. Tem um povo lá embaixo. Que amanhã eu vou visitar minha mãe. A pessoa tá trancada lá fora, porque isso aqui não tem, não tem porteiro. Quando é que a gente vai tocar junto? Eu podia ensaiar uma coisa com vocês aí, sei lá. Não hoje, né? Porque eu vou ter é, se Verdade, verdade.
0: O, o Vitão vai vai gravar daqui 15 minutos. Daqui a pouco o pessoal bate na live dele para fazer a gravação também. Ele daqui Vitão vai lá, manda o seu, o seu jabazinho para você conseguir ir lá receber o pessoal da sua gravação.
6: Beleza, gente. Obrigado pelo convite. Foi muito legal ver as histórias. Eu vi que já dá para o Carlinhos pode já agendar próximas duas lives porque eu acho que tem muita história ainda da Jaque <risos> para ela contar aqui para gente eu me empolguei em todas e juro eu assistiria uma série inteira da vida dela desde o pai dela até onde ela está hoje Fácil e ainda ia ficar ansioso pela segunda É, Fica a nossa sugestão e paga nós
0: Netflix, né? Fala aí. Paga,
6: paga aí. <risos> Mas então é isso, gente. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é No Japão Podcast, no Spotify, qualquer agregador aí, só procurar lá. E estamos no Instagram também, como No Japão Podcast. Entra lá, segue a gente e fica sabendo de tudo. Obrigado pelo convite, galera. Valeu. Maravilha, no sanduíche,
0: Juca, o Cast Pai de duas é. guridinhas. Liga
5: aí. <risos> Valeu, Carlinhos, meu sem pai aqui da Podosfera. Valeu aí, pessoal. Vitor, Will, Léo, meus brothers também. E já que foi hum, um extremo prazer te conhecer aqui, ouvir suas histórias. É tudo muito rock and roll mesmo. Foi, foi um prazer ouvir tudo isso mesmo. E quero ouvir muito mais ainda, tá? E tem, e, bom, eu sou o Juca, lá do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante, e a gente fala um pouco sobre cultura pop e um pouco sobre cultura japonesa, eu junto com a minha esposa Biju, e quem quiser é só procurar nas melhores plataformas de podcast que você vai encontrar a gente, o Wasabcast, valeu gente!
0: Maravilha, Léo, representante do Dropzilla. O Reni tá aqui dizendo que o Will dorme de pé na cama dele, porque não vai ter cama pro
2: tamanho do, <risos> do Will. <risos> Muito bem, diz aí, Léo, jabazinho do Dropzilla. Ah, antes eu até queria agradecer aí também a, a presença, a, o convite, né? Muito obrigado e, Jack, manda depois o, os links aí do curso, porque eu tô interessado aí no curso dessa obra, hein? <risos> Quero ver umas aulas suas, porque é sensacional.
1: Nada, te mando, tá tudo de graça na Academia pô um bando de texto. Nossa,
2: maravilha. Ah, bom, todo bom,
1: mundo, Chupa a cabra do Ctrl-C, Ctrl-V tá aberto, pode ir numa boa, sem grito.
2: Maravilha. Não, muito obrigado.
1: <risos> Agora, um duo, você já imaginou um duo, Léo? O sujeito, Léo da NASA, entendeu? <risos> Vamos montar uma banda, né? Uhum. acadêmicos do CNPq, órfãos do CNPq. <risos>
3: <risos> perfeito.
1: Órfãos do todo mundo, os cientistas que passam fome mesmo, já que é pra passar fome, uhum. passar fome fazendo música, que é mais divertido.
2: Exato, perfeito, maravilhoso. Mas é isso, gente, brigadão aí. É, se vocês quiserem ouvir o Dropzilla também, é, inclusive é, você tá convidada para o nosso quadro o NASA Shuttle, né? Porque a gente traz cientistas exatamente para pegar essa pegada assim, né? Falar um pouquinho sobre a vida do cientista ver um pouquinho uns temas assim que o público tem interesse assim, às vezes que não é nem da área da pessoa mas que a pessoa traz uma, uma luz aí que, nossa, todo mundo fica bem, muda o conceito assim de, das pessoas, né? Principalmente da gente que tá fazendo o programa, né? Então, é só vocês acessarem o DropZilla em todos os agregadores todos os redes sociais, estão lá É isso aí, gente. Obrigado
0: Maravilha Fala aí, Bom, é, eu, eu vou passar o, o geralzão, arroba nabcast .jp, é ali você vai chegar no Você Também Podcast, no podcast Instituto Maria da Penha e do, do programa Virtus e outros projetos que eu tenho a oportunidade de participar, ou de editar, ou de apadrinhar para quem tá começando o podcast, enfim tem uma galera, arroba e para encerrar, professora Jaque como é que é o seu arroba como o povo lhe acha, como o povo se fica seu amigo, diz aí
1: Ih, rapaz, deixa eu ver aqui, pior que eu, não, eu tenho que olhar aqui que eu não sei se assust... eu sou muito <risos> desajeitada olha, no Instagram eu, eu uso tudo, eu tudo mal, tá? Mas no Instagram eu acho que é Jaqueline de Oliveira Muniz, Jaqueline de Oliveira ponto tá? é, No Twitter, no Twitter é Jaque, arroba, né, quer dizer, arroba, Jaque, J-A-C-Q-U, né, Jaque O Muniz, né, o O maiúsculo e Muniz, né, pequenininho. É assim, Jaque O Muniz, que meu nome é Jaqueline de Oliveira Muniz, tá certo? Então é isso aí. Agora, eu queria o seguinte, cara, eu não Eu tava tentando aqui enquanto tava todo mundo bonitinho, vocês estão assim com uma cara boa por enquanto, né? Eu queria fazer um print aqui, mas não consegui aqui fazer o um print... Ah, peraí, tudo. então vamos,
0: vamos fazer um sorrisinho eu vou até... só, só oh, Printa um... aí,
1: Carlinhos, que aí print, eu... Imagina, tudo jogar essa coisa pop, vocês não tem... Vocês sabiam que eu fui jogar na casa do Paulo, meu amigo da banda, que a gente parou e tal, ele, ele me deu de presente um mapa astral com um super astrólogo um amigo nosso, que era DJ... Né, que DJ dos grandes casas aqui no Rio de Janeiro. O cara fez meu mapa astral falou assim: olha, não tem jeito, seu negócio é político e música. Aí, olha, você tem que voltar. Eu falei, já arrumei, já arrumei uns cinco, aqui já tem uns cinco bandidos. Entendeu? <risos> <risos> Criminosos do ritmo. Olha o nome da banda, parece que ele é de pagode. Criminosos do ritmo. Falei, Vamos lá, aqui. sorrisinho,
0: galera. Todo não mundo precisa de olho dessa na forma. Cama
1: aqui, câmera.
0: É, dedinho. É isso aí, eu vou aqui no meu é. Libras, aqui, lá, viu? Um, dois, três. Ó, oh, foto tirada, Oi, muito chique. Eu já mando no Telegram e no Zap Zap de todo mundo aqui. Belezinha? Gente, obrigado. Você que acompanhou a gente do começo ao fim, temos a galera fiel. Acredito que a galera vai acompanhar depois. Os meninos, se quiserem o um arquivo depois para recortar, usar do jeito que quiser ficar à vontade, eu mando o um MP3 para a galera toda aí. É isso, Jaque,brigadão, Brigadão. Gente, abraço.
3: Valeu, gente.
1: O Will vai descansar,
0: eu... o Vitor vai gravar, eu vou para a praia eu tô, agora, yeah. yo,
4: oh, Eu vou,
1: rezar, vou fazer um caldo verde agora, que amanhã é dia de serviço, hoje também, fazer um caldo que amanhã eu vou viajar para ver minha mãe, então tem que andar, ir para o interior, né, lá ver se está tudo bem aí no mundo Covid, e eu espero que a gente faça tira um som desses assim, né, aqui. E o Carlinhos? Claro que eu, né, eu aí que eu não vou ficando com fera, Vocês não vou Eu não vou ficar aqui, entendeu? Todo mundo trabalhado no Leão, meu filho, eu também vou querer aparecer. Então, vamos nós, vamos brincar aí, vocês me chamem.
4: Maravilha. Eu tô. Aí, ó, pra, Mas finalizar fazer um a... rock and roll
1: daqueles assim, entendeu? Pra todas as idades, pra melhor idade. Vamos
4: lá. E pra finalizar aí, com, como sempre, né, do Prazer Start lá que a gente faz, já tem até o nome da, da dupla que eu fazia, o Léo e a Jaque aí, né? tem os Inimigos da HP, tem agora os Inimigos do PHD, né?
3: Isso.
0: <risos> é, é isso e assim encerramos a nossa live extraordinária, Podosfera Nipo Brasileira segue lá, hashtag Podosfera Nipo Brasileira e apoia essa galera aqui que estão fazendo muita coisa legal, divertindo o seu dia, abraços, beijos vamos Joaquim, cadê Oi. a nossa capa sumiu a minha capa aqui Acabou dois 2, 3 e pã! até a próxima gente, até a próxima
3: Não.
6: falou